2: Bienvenidos al podcast 111, soy Alberto, alias Claal, que, transmitiendo desde la estación S de Santander y lo primero que quiero comentar es que este programa no está dedicado a ningún miembro de la familia Bond, como en otras ocasiones anteriores, sino que esta vez he querido rendir homenaje a nosotros los fans porque también aportamos nuestro granito de arena para que Bon siga vigente después de más de medio siglo de existencia. Por lo tanto, en vez de hacer el clásico debate, vamos a contar nuestras experiencias relacionadas con el merchandising, nuestros viajes o nuestra creatividad. Antes de empezar, me gustaría comentaros algunas anécdotas relacionadas con algunos amigos y foreros. Eh, por ejemplo, durante una de las microquedadas de Santander, estábamos todos en un ascensor y una voz femenina nos indicó que habíamos llegado a la planta baja. Bueno, pues en ese momento Javier Aficionadillo nos dijo aquello de creo que la conozco, que es la frase que indica Bon cuando oye la voz del coche que le entrega Q en el Mañana Nunca Muere. Bueno, pues nos empezamos a partir de la risa para desconcierto de la vecina con la que nos encontramos al salir del ascensor. Fue algo realmente gracioso porque salió de una forma como muy espontánea por parte de Javier. Luego en una de las jornadas bondianas de Santander, Eduardo alias Ebardo, nos sorprendió a todos con una fantástica colección de cosecha propia consistente en barcos aparecidos en la saga y guardados en cajas vacías de cintas de cassette. una colección que luego más tarde también enseñó en una de las convenciones de Madrid. También tengo una anécdota de Iker, alias Kerry Wars, y es que organiza cada año un evento dedicado al orgullo friki en Balmaseda, en su, en su pueblo del País Vasco, en el que no falta una exposición con merchandising de James Bond, entre otras franquicias cinematográficas. Aquí además tuvo lugar en una ocasión una de las microquedadas de Archivo 007. Luego, mi compañero del podcast, Gonzalo, alias GGL037, dibujó sus propias adaptaciones al cómic de los prólogos de algunas de las películas, como enseñó en la cuarta convención anual del Club Archivo 07. Además, es el autor del libro Guía para ver y analizar James Bond contra Goldfinger, de la editorial Octaedro. Y bueno, por comentar una más, no podía faltar, por supuesto, Alberto Casado, alias Alberto Bond, porque fue el que creó este fantástico podcast. La anécdota fue que cuando me propuso la idea de colaborar con él en este programa, allá en 2008, yo no tenía ni idea de en qué consistía eso de un podcast. No había escuchado ninguno, no sabía eh, qué era eso y luego cuando me lo explicó pues me animé y aquí estoy casi una década después participando programa sí, programa no. Obviamente podría mencionar a muchas otras personas, muchos otros fans y muchos otros foreros, pues como por ejemplo Francesc Sirvent, que es el mayor coleccionista español, tenemos también pues, a Manuel Sánchez Guerrero, que es el doctor panecillo en el foro. Eh, a Joan Casonovas el presidente del club Archivo 07 A Javier Vicente de Diego Que ya sabéis que es el vicepresidente del club eh, Tenemos a Fernandillo A 07 David A Miles Messervi. Bueno, tenemos a un sinfín eh, de gente Que podría tener muchísimas otras anécdotas eh, Y bueno, pues yo me he acordado de estas Que son las que más me han pillado, digamos, en primera persona O las que más me han venido a la memoria A la hora de hacer esta introducción Pero bueno, es para que veáis un poco eh, Por dónde van a ir los tiros en este programa especial de fans Y bueno, pues ahora vamos a dar la bienvenida Al copresentador Que esta vez vuelve a ser el gran Oscar Rubio Hola gente madrileño
3: eh, ¿Qué tal Alberto? Buenos días, hola a todos eh, Queridos foreros, queridos amigos de Archivo 007 Agradecerte a ti la oportunidad que me has dado Otra vez por estar aquí con, contigo con, con todos estos amigos de, de Archivo 007 Fans de James Bond Y bueno y más allá, ya muchos de ellos y bueno realmente también pues quería agradecerte a, tanto a ti como a Alberto como ahora a Gonzalo pues, eh, que sigáis con los podcasts, como has dicho tú, pues una década después eh, que uh -huh. se dice pronto pero son 111 podcast mes tras mes, mes, mes tras mes y gracias a vosotros tres que sois los que lo hacéis posible
2: pues sí, sí, no, es tremendo porque, porque, jolín, ya es verdad lo que, lo que está durando esto y, y que siga por mucho tiempo, porque vamos, nos lo pasamos de maravilla eh, confeccionándolos, participando con vosotros, y la gente también, pues le, le gusta mucho escucharnos y bueno, pues mientras siga así, pues continuaremos. Y bueno, pues a, antes de, de empezar con la primera sección, eh, hablando de este tema de anécdotas, me gustaría que contaras una en la que tú eres el, el protagonista, que, que recuerdo perfectamente porque me resultó muy graciosa y creo que va a gustar mucho a los oyentes, que es eh, el cómo te presentaste en la primera convención de Archivo 007. Cuéntalo.
3: Bueno, pues eh, la verdad es que sí que, a ver, haciendo pues, memoria si sí fue bastante graciosa, y fue porque la primera convención yo no pude estar los dos días que duraba la convención yo solamente pude ir el domingo por temas de, de compromisos que tenía el sábado y tal entonces claro, yo fui directo hacia el hotel pero antes de, lleg de llegar al hotel vi un grupo con camisetas blancas eh, yo de lejos veía muy mal y no sabía cómo era, qué ponía las camisetas pero ya una vez que me estaba acercando vi que ponía archivo 007 digo, estos son los míos, yo tengo que seguir a estos que de aquí no me pierdo pero claro, eh, vosotros directamente no me conocíais a mí Entonces se me ocurrió la idea De imitar a James Bond Desde de Rusia con amor Y os pregunté, digo, ¿tenéis un fósforo? Y en lugar de, de decirme la, la contestación De presión encendedor Os pusisteis como locos, 10 o 12 personas Que habían en el grupo, ¿tenéis una cerilla, un mechero? Dejadme un mechero Y ya fue cuando dije yo, digo, vaya una mierda de fans De James Bond que estáis hechos Y ahí, ahí se quedó todo Y se quedó una anécdota muy graciosa Muy, muy buena
2: pues sí, fue tremendo por eso, porque es que además era el domingo por la mañana, eh, la gente pues también había salido por la noche la noche anterior, ibas con gafas de sol, que también costaba un poco más reconocerte, no sé si también claro. con, con visera me parece también.
3: Eh, no no eh, llevaba solamente la, la gorra, oh, perdón, las gafas, la pero gafas, no llevaba sí. nada que me identificara como fan de GameCon. Llevabas... O sea, no, no llevaba ninguna camiseta de GameCon, a... no llevaba nada. Entonces, nos claro. Pillaste un
2: poquitín eso, eh, bajo de, de, <ríe> de guardia. <ríe> Fuera, <¿no? de> <ríe> <ríe> Fuera de juego. Y es verdad que nos costó ese, ese primer minuto reconocerte. Y bueno, pues quedó una anécdota bastante graciosa de esa primera convención de, de Archivo 07. Bueno, pues volvemos con, con la primera sección.
0: Opiniones de los oyentes
2: Han opinado 037 David, Miles Messervy, Jaime-Lazo, Licencia para comentar, Alberto Bon y un servidor
3: Lo que más les ha gustado ha sido el debate sobre la espía que me amó Sobre todo por los graciosos comentarios de los tres participantes me Y bien. yo debo de añadir ¿Sí? que al final, al final Roger Moore va a ser uno de los preferidos de Pablo Ortega
4: <risa>
2: Al final sí, después de todo <risa> Y bueno, en general la película pues, recibe comentarios bastante positivos Aunque no gusta demasiado ni la chica Bon por la interpretación de Bárbara Batch, Ni el villano Stromberg por resultar un tanto soso
3: Lo que más convence es el esbirro, tiburón y la cooperación de los servicios secretos
2: pues sí, al final es verdad que es una película, como sabemos, de las favoritas de todos los fans en general. Tiene también sus críticos, pero si miramos puntuaciones de internet siempre aparece en el top 10. ¿no? Es una película que muy bien vista, incluso incluso la teoría dentro de lo que es la, la saga Bond, ¿no Oscar?
3: Exactamente, mira, como sabes para mí Roger Moore no es mi Bond favorito, pero La espía que me amó está dentro de mi top 10. A lo mejor no top 10 Pero sí de la Por ahí arriba Y de Roger Moore es la, la segunda favorita Mi, mi segunda favorita de, de Roger Moore Después de Vive y Deja Morir Claro
2: Sí, pues en mi caso también está en, en segundo lugar Porque, bueno, a mí me gusta un poco más Octopussy, pero vamos Que están ahí ahí eh, parecidas O sea, que, que me gusta también muchísimo Como comenté también en este en este hilo del foro Seguimos con el podcast
0: El
1: Espontáneo
2: Este mes hemos elegido a 50 bon de Twitter que ha comentado lo siguiente sobre la noticia de la confirmación del regreso de Craig a Bon 25.
3: Bravo por la primicia mundial ahora confirmada y los hashtags Bon is back y Craig is back.
2: Bueno, pues muchas gracias, 50-BON, efectivamente en esta ocasión fuimos los primeros en dar la noticia, una auténtica primicia mundial, porque informamos de que Craig estaría en BON25 ni más ni menos que en abril, cuando ha sido el pasado 16 de agosto, cuando se ha confirmado oficialmente. Os recordamos, como siempre, que estamos en archivo 037.com, en el foro archivo 037.com barra foros, y luego en las redes sociales Facebook, Twitter, Google+, Instagram y eh, LinkedIn y YouTube. Cualquier comentario que pongáis en estos sitios pueden aparecer en esta sección del espontáneo. Seguimos.
0: Noticias del mes.
3: Se va a subastar el AMC Hornet de El Hombre de la Pistola de Oro, es decir, el coche del famoso salto de 360 grados, en los días comprendidos entre el 31 de agosto y el 3 de septiembre, y se estima que se puede alcanzar una cifra situada entre los 250.000 y los 350.000 dólares. Bueno, es un coche que está muy chulo, es un coche que ha aparecido en una película Bond, y yo creo que yo no lo puedo comprar o sea, ahí, <risa> en principio yo, yo no puedo ni pensar en comprarlo ni en, la, pues, ni, en, ni, en su, ni en la subasta pero bueno, estaría bien un coche de, de, ese, de ese tipo de, tan famoso y que bueno, fue el, el, el coche tan famoso que hizo el, ese salto que ese salto se hizo de verdad ni, ni cuerda, ni trucos, ni nada fue ese salto que se hizo de verdad y, y creo que está bien eh, enhorabuena al que se lo pueda permitir y si me permites un momentito sí. Decirte que hace unos años Yo en, en una página, no recuerdo qué página fue Vi un coche Que supuestamente lo vendían Como uno de los coches que había aparecido En una película de James Bond El hombre de la pistola de oro El AMC Matador, ¿te acuerdas?
4: El de Escaramanga
3: el, Exactamente, el de Escaramanga Pues como uno de esos coches Como que habían aparecido en la película Y lo, y lo vendían, no recuerdo el precio Sí que recuerdo que el coche era color cobre dorado hmm que costaba una pasta que la matrícula luego fijándome en, en la película era la de la película pero claro en el malete, en el perdón en, en el parachoques digamos en no tenía motor no tenía batería no tenía nada de nada el precio era elevadísimo y como como, como anécdota decir eso que, que, que supuestamente había aparecido en algunas secuencias de El hombre de la pistola de oro ah
2: uh -huh pues sí, no, ofertas, bueno, ofertas subastas de estas, hay hay bueno, salen de vez en cuando de, de coches sí, sí, sí. auténticos de rodaje y claro, los precios se disparan a que vamos, solo lo pueden comprar los millonarios del mundo y es algo increíble, ¿no? yo personalmente mmm, pienso que no lo compraría, en este caso mmm, ni aun siendo el de la película a este precio porque digo, es que no me haría tanta ilusión un coche que no es tan representativo ¿no? porque yo ahora me compro este coche y la gente no lo va a asociar tan rápidamente Ah, es el coche de James Bond yo, yo por ese precio me Prefiero comprarme un Aston Martin No sé, es mi opinión Y sí, pues,
3: Además además nuevecito, porque los Aston Martin suelen rondar esos precios
2: Eso te iba a decir Yo por 250 o 350 Digo, joder, para eso me compro un Aston Martin DBS Y dices, mira, va en el coche de James Bond Pero te compras una MC Hornet Pues sí Si pues eres muy forofo, vas a saber que es el de los 360 grados Pero si no eres muy forofo pues mira, vas en un coche de los 70 Es eh, que no.
3: Exactamente.
2: ¿sabes? No, yo no pagaría por eso ni teniéndolo. Fíjate lo que te digo. No soy tan.
3: A lo mejor otro más, un poco, un poco más conocido, yo que sé, el Lotus Sprit o ejemplo, otro así. Si que yo, sea mira, más conocido si, si se tiene la oportunidad, claro, claro lógicamente.
2: Yo, yo, si me dices, mira, tengo el dinero, yo sí si me compraría el Lotus Sprit, porque ese uh -huh. se va a identificar más fácil pues al, al bond de Roger Moore, de acuerdo. Pero al MC Hornet, es que ni le identificas con Roger Moore. A menos, ya te digo, que estés un poquito ya eh, metido en la saga Pero para el público en general, pues yo creo que este está más bastante más olvidado que, que otros, ¿no? Que otros coches de la saga
3: Sí, 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 exactamente
2: Y bueno, hablando de Roger Moore, pues eh, tenemos aquí una noticia relacionada con él Y es que, eh, como sabéis, eh, Roger Moore iba a haber cumplido 90 años el próximo mes de octubre Y por esta razón su familia, en colaboración con el fotógrafo Terry O'Neill Y la firma Silver Fox Collectibles lanzará una nueva figura, de, una nueva serie de figuras del actor basadas en fotos de 037 vive y deja morir, pues esto está muy bien porque es algo que yo siempre he hecho en falta en tema de merchandising, hay muy pocas figuras de los James Bond eh, en general en el mercado, eh, hemos tenido esas de tela y algunas así pequeñitas de plástico, pero hay muy pocas figuras de James Bond en comparación con, con otras sagas como Indiana Jones o Star Wars y está muy bien que, que saquen esto, otra cosa va a ser a ver qué tamaño tiene exactamente ¿Qué nivel de calidad? Y sobre todo, ¿qué precio? Esta tiene pinta de que va a ser de, de precio elevado por las imágenes que hemos visto, ¿no, Oscar?
3: Eh, pues sí, me temo que sí, que, a, que así así va a ser, como pasa ahora mismo con los que están haciendo en eh, los amigos de Big Chief Studios, que sí. las figuras que están haciendo de, de James Bond están muy logradas, sí, pero el precio es demasiado alto también. Y, hombre, está, está muy bien es decir, que saquen cosas de James Bond porque le cuesta, le cuesta venderse a James Bond en estos en estos aspectos, en plan de muñequitos y cosas de esas. Pero, por desgracia, eh, están subiendo los precios de muchísimo, sobre todo del, merchand del merchandising de, de James Bond.
4: Uh
3: -huh. Y bueno, vamos a otra noticia. Ha fallecido Blaine Blackwell, que era la amiga y amante de Fleming en sus últimos años. Se dice que fue inspiración a la hora de crear los personajes de Honey Rider, de Doctor No y de Pussy Galore en Goldfinger bueno, eh, para mí eh, una chica realmente guapa atractiva, vale, puedo creerme que que se pudiera basar en ella para, para um, interpretar, o sea, para eh, Honey Rider y para Pussy Galore, pero de Doctor No, que pudo sacar, no sé, eh, no sé qué pudo que pudo sacar de ahí, pero bueno el caso es que ha fallecido y y bueno o sea, a se refiere, comentar esa noticia solamente
2: se refiere a que sacó digamos de su personalidad eh, el, digamos que sacó la personalidad de las chicas de estas chicas bon o sea, el, eh,
3: exactamente como, como que, que, Porque, que eh, basándose es. en ellas pues, de, algo, de algo, algo cogería de ella para interpretar para sacar esos personajes
2: eso eso es eso que, es, eso puedo, es lo que, se refiere. que
3: puedo entender eso Pony rider vale una chica muy guapa una chica eh, que lo ha tenido difícil en la vida, su padre trabajaba, su padre le mataron y tal, y pues, sí. tenía que ganar la vida con las conchas. Vale, Pussy Galor, pues no le quedaba a lo mejor más remedio que meterse con todo esto de Goldfinger todo. Pero de Doctor No. No, no, ¿Qué pero. Pudo no, sacar el
2: no, me refiero que es Honey Rider de la novela de Doctor No y Pussy Galor de la novela de Goldfinger. Eh, no, no de Doctor No y de ah, Goldfinger.
3: Ah, es verdad, es verdad. También, pues estaba entendiendo eh, que era. Igual...
2: Eh, que, era no, no. Ese
3: que era de Doctor ¿qué personaje No, no, no,
2: no, 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 me refiero, la noticia se refiere a Las Chicas Gonzalo. Era la forma de, de o sea, indicarte que esas, esos personajes son de esas novelas.
3: Vale, vale, sí, lo de Pusí calor de Cold sí que lo había, lo había entendido bien, pero de, de Honey Rider, claro, de esta, Doctor era... No.
2: Claro, para y indicar bueno, que esto. es de la novela Doctor No. ¿Eh? Uh -huh. y bueno, pues eso, se inspiró en su personalidad porque es verdad que, que físicamente quiero recordar eso, que no era especialmente atractiva, era bastante diferente a, a lo que luego él describió en las novelas pero en personalidad uh -huh. sí, porque estaba todo el día que iba sí, buceando que se sí, un poquitín en plan era bastante aventurera eh, entonces se inspiró un poco en esa personalidad que tenía eh, esta, esta mujer y bueno, pues pues eh, ha fallecido pues ahora, en, en este en este mes de agosto y luego pues pasamos ahora a una noticia que eh, tiene que ver con los cómics, y es que el 22 de noviembre saldrá un nuevo cómic de Diamite, se titula Solstice y estará ambientado en París, donde Bond deberá perseguir a un peligroso ruso en una misión no oficial. Bueno, pues esto está muy bien porque es una serie que está gustando mucho, ya van varios cómics, todos han tenido eh, bastante éxito, si pues no, pues no estarían sacando tantos. Y nada, pues para, para los que están gustando esta esta serie, pues fenomenal, ¿no, Oscar
3: Sí, totalmente. Yo lo comenté en el foro hace un tiempo que estoy totalmente perdido ya de los cómics. Ya no sé los que han sacado, de qué editorial, de qué, porque últimamente están parece que, que, que está atrayendo mucho todo el tema Bon en, en, en esto de los cómics y prácticamente cada dos, tres, cuatro meses están sacando, están sacando uno nuevo y... A mí me parece genial, muy muy buena idea. Ya era hora de que despegara un poco James Bond en algún pues sí. en algún formato de estos... ...porque nos tenían abandonados de la mano de Dios. Y bueno, me parece muy buena idea... ...y espero que, que siga así durante mucho tiempo para, para gloria nuestra. Uh -huh. Bueno, pues vamos con otra noticia... ...que es la que todos esperábamos, yo creo... ...que se ha confirmado oficialmente que Daniel Craig estará en Bob 25... ...lo declaró el propio actor en una entrevista... ...en el programa televisivo The Late Show... ...with, with Stephen Colbert... ...y también comentó que será su última película... ...como Bond... ...bueno aquí hay un poco de... ...yo creo que hay un poco de... ...amor-odio de muchos hacia Craig... ...pero por desgracia durante por lo menos... ...una película más le tendrán que aguantar... ...porque recordemos que también hay un rumor... ...que dice que, que quieren hacer... ...dos películas a la vez, entonces... Eh, ...sabemos que Bond estará en Bond 25... Pero quizá BOM 25 sea, sea también BOM 26, con uh -huh. Daniel Crate. La, la buena noticia es que Crate estará, sí o sí. Uh -huh. ¿Tú qué opinas de esto, Alberto?
2: Pues hombre, a mí ya sabéis que, que crees, pues no, no me gusta, <risa> pero a ver, es de lógica, tiene que estar por el final que hemos tenido en el espectro. O sea, es que tiene que, yo pienso que tiene que liquidar a Blofeld no puede quedar así la cosa. Entonces, vamos, por mí, bien, porque, porque yo prefiero que las tramas queden cerradas, se tiene que vengar por todo lo que ha sucedido en su etapa, porque es una etapa eh, de mucha continuidad, entonces yo lo veo bien, lo veo bien que continúe, que cierre bien la etapa, entonces para mí lo ideal sería que, que en BOM 25 eh, liquidara, liquidara Blofeld, eh, terminara ya eh, su etapa de una forma muy muy cerrada, y luego ya en BOM 26, o, eh, pues em empezaremos con otro reboot O sea, yo haría otro reboot con otro actor o sea, Esa sería mi, mi idea O si lo que dices tú, si es Bon 25 con Bon 26 Pues que en Bon 26 liquida a Blofeld, Pero que, que quede bien cerrado el tema de Blofeld, ¿no? que Exacto,
3: que cierre el círculo y que ya lo deje eh, ser totalmente eh, cerrado Y que es. se centre solamente en lo que es Bon Ya no en su personalidad, en sus padres, en sus antepasados En su relación eh, con no sé quién Sino en sus misiones y punto
2: Eso es, que se centra ya un poquitín en la, en la misión definitiva Porque bueno, ya hemos tenido bastante trasfondo personal y demás Entonces ahora la misión es liquidar a Blofeld para cerrar ya la venganza Porque ya son cinco películas, bueno, seis se hacen en el bom 26, ¿no? Uh -huh. y, y ya que, que quede bien cerrada la, la cosa Para luego hacer ya, yo creo que habría que hacer ya otro reboot con otro actor Eso yo creo que será lo, lo lógico, ¿no?
3: A todo esto recordar que en el final de Spectre Él abandona el MI6 O da a entender que abandona el MI6 uh -huh. Se va con la Doctora Swan sí, Entonces todo eso yo creo que hay que Cerrarlo bien eso, y, y cerrarlo bien, cerrarlo
2: bien bien Puede y... haber muchas opciones Ahí se puede barajar pues lo que quieras pues Puede hacer que la maten al principio Y luego mate a Blofeld eh, Que siga con ella Mate a Blofeld y siga estando con ella Eso ya lo se puede mmm, Barajar lo que se quiera, ¿no? Pero que quede bien cerrada su etapa, o sea, que no la claro, dejen in, abierta.
3: Incluso que Madeline Swan tenga. Un, sienta de repente un odio hacia Bond y se una a Block, su, a su organización. <risa> pues
2: también, mira, no la voy a Por había ejemplo, si no,
3: si no la quieren matar. No la voy a Pero algo así, ¿sabes? Ya que, Ahí, que lo dejen bien él, cerrado.
2: A mí con que lo cierren me valdría para, para hacer una, una etapa ya correcta, ya que has hecho reboot de la saga y has querido hacer una cosa muy continua en comparación con lo que has sido la, la etapa anterior, que eran uh -huh. misiones individuales, no tenían apenas conexión, aquella que has querido hacer en plan serie continua, pues hombre, hace un final cerrado y lo lógico es eso, pues liquidar a Blofeld y vengarte, eso sería lo, lo más lógico. Me da igual si haces entre que Bom 25 sea una o dos, eso ya como como se quiera, uh -huh. ¿no? Pero que a mí me gustan los finales cerrados.
3: Sí, claro, que, que uh -huh. se limitan a que final Ha finalizado la misión, se ha quedado con la chica Y la siguiente claro. película es otra misión distinta Otra chica distinta Y sí, otros eso, lugares distintos eso, no... bueno, eso
2: ya como quieras. si quieres ir con Madeleine Tampoco me importaría uh -huh. pues, pues Eso pues si, como es, continu, si es con, como es con continuidad Pues también no me importaría que, que tal Si es con otra chica nueva también Pero ya te digo, para mí fundamental Fundamental que mate a Bloffel Eso lo veo, que no le dejen vivo otra vez Y que venga ahora otro actor Y se vuelva a enfrentar a Bloffel eso ya me quedaría feo, ¿no? Que es sí. un poquitín feo. Bueno, que yo quiero ver a Craig matándole.
3: Pues es, exactamente. Un poco ya, pues, en, en su etapa. Hemos conocido a, a, a Blofeld. Hemos claro. visto cómo es. Hemos hemos sabido un poco lo que como que hacía de su hermanastro. Todo el rollo que hubo y tal. Eso es. Entonces, vale, lo, pues...
2: lo, lo ideal sería eso. Ver a Craig matándole. Porque es que es... si no, va a quedar flojo. Va a quedar muy sí, pues,
3: flojo. Si no, si no, va a ser... Exactamente. Va a ser eso el... Digamos, el... el... Lo que, lo que lo que van a usar siempre Para, para cualquier película ¿eh? pues a, No tenemos ideas, sacamos a Blofeld No tenemos ideas sacamos, es, es, es que otra En Bon 28, vez, en Bon 30 En Bon 31 es que eso que
2: hicieron en, en Solo para sus ojos, por ejemplo, volver a Blofeld Cuando ya la había matado Connery Pues hombre, quedó un poquitín Pillado por claro. los pelos, un poco raro Que a mí el teaser Me pareció muy bueno la idea de, En general del teaser, ¿no? Un helicóptero teledirigido y tal, está muy bien Pero que sea Blofeld otra vez pues te choca, te choca claro. porque ya le había matado.
3: Exacto, además ¿No? piensa que va en silla de ruedas con el collarín, justo casualidad que en, en el servicio secreto de su majestad, o sea, 15 años antes...
2: Claro, ¿y qué va a estar? Eh, 15 años con un collarín, nadie claro. está 15 años con un collarín. Un collarín es para unos meses, para recuperarte de una lesión puntual. Sí, sí, sí. No, no, un collarín es algo de, de unos poco tiempo, no, nadie está tanto. Entonces, pues, te rompe los esquemas. A mí cuando ahí. lo veo, pues no, no me gusta.
3: Ahí la continuidad fue muy mala, y meterle Pero ahí bueno. a Blochpel, eh, a, a Blochpel, eh, digamos, en el principio, para librarse de él, al principio, en silla de ruedas, si claro. hubiera metido a Blochpel, a lo mejor eh, cambiado, cambiado, eh, habiéndole cambiado de cara, de, cara, de físico, pues ejemplo, eh, siendo malo y haciendo queriendo destruir el mundo o matar a no sé quién. Yo, vale, si hubieran, puedes entenderlo.
2: Si lo hubieran puesto con el mismo físico que, que Charles Gray en, en Diamantes, pues mm -hmm. dices, bueno, pues hubiera tenido un clon que sobrevivió, por ejemplo. Exacto. O, 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 el, o el original. Realmente digamos que en Diamantes mató a un clon Y el original estaba en otra parte de la eh, estación petrolífera
3: Seguía vivo esa... o, o, o huyó o, eh, Cinco minutos antes de que Bond llegara Eso por es, ejemplo, o... que,
2: el, que metió un clon En el submarino no Y el original se había lanzado al agua Por ejemplo Eso es pausible, ¿no? ¿Se lo crees? Sí, sí, Jolín, sí. Pero pero no me metas al del collarín Porque 15 años con collarín no está nadie Es que... No puede ser. Eso es lo que me rompió a mí de ese teaser de, de Solo para los ojos. Entonces no okay. quiero que se cometa el mismo error otra vez en la misma saga.
3: Es que además fue un poco un poco raro. Pues, en bueno. Diamantes para la eternidad, mira eh, mira cómo estaba Charles Grey con el pelo blanco, hmm. todo bien y tal. Una película anterior fue cuando Blofeld él, él, eh, iba con Collarín, si te das cuenta, cuando mata a, claro. a Tracy y él iba con Collarín. O sea que digamos... Sí es solo para sus ojos debería haber sido la, continu la continuación de servicio secreto de su majestad y darle y darle una historia a Blofeld no como así como digamos eh, la, Eon, la Eon ya se ya se libra de de Blofeld ya no queremos nada, saber nada de claro, Blofeld había matado
2: que... ya en diamantes es que uff, ya era ya un final muy bueno por lo mismo para cerrar la etapa de Connery bien o sea ya que Connery se ha enfrentado con él el que más veces
4: pues uh -huh. que
2: sea Connery el que le mate ¿no? Exacto. Y luego empiezas con Royal Muro de esta etapa. Pues aquí con Craig tiene que hacer lo mismo, que sea Craig el que le mate, que no le mate el siguiente actor. Yo quiero, yo quiero ver a Craig matándole a, a, a Bloffel, sería lo, lo lógico, ¿no?
3: Claro. Que, pues, a ver... Es un poco esto último que han hecho, es un poco mmm, no sé, no se entiende muy bien el que saquen otra vez a Bloffel, el que, después de tanto tiempo, que aunque sí. puedan tener, aunque puedan utilizarlo, porque ya tienen los derechos para poder sí. utilizarlo por todo el rollo. Vale, bien, pero chico, inventate otra historia, o, o, no, o no mezcles a Quantum ahora con, con, con Spectra, o sea, sí, ahora se quedo... a, a santo de que, porque S se supone que a Blofeld ya le mataron hace un montón no, de y, tiempo.
2: Y sobre todo lo que más me ha chirreado es con Silva, que Silva era independiente y también tiene relación con Spectra, entonces Exacto. eso ya ha sido... Porque con Quantum, pues todavía puedes decir, bueno, es una rama de Spectre. Bueno, es, vale. Es. Pero ya con Silva, que era un pirata informático independiente, es lo que más me chocó a mí de, de todo este enrollo, ¿no? Entonces, bueno...
3: No han sea... sabido ahí... Han querido hacer Casino Royal 1, Casino Royal 2, 3, sí, 4... Sí, sí, Y al final, sí puede que las películas estén muy bien, pero no deja de ser una... Eh, la, la parte la, la continuación de otra La continuación de así Durante las cuatro que ha hecho claro, Y me no. temo que esta quinta Va a ser prácticamente más de lo mismo
2: Pues a ver A ver cómo, a ver cómo lo resuelven Esperemos que lo hagan bien Pues para eso Para que sea un, un final bueno para para la etapa Craig, y sobre todo eso, yo creo que lo que espera la gente es que vuelvan al, al nivel de Casino Royal, que es la que más ha gustado a la gente.
3: Vamos, sí, sí, sí. La sin duda. Para a... mí, mi favorita siempre ha sido y será de, vamos, de la etapa Craig, Casino Royal.
2: La que más ha gustado a la gente ha sido esa, la que más puntuación es la más alta, y uh -huh. deberían volver a ese, a ese nivel de calidad en guión, ¿no? Pues a ver, a ver si lo consiguen.
3: En guión, en acción y en, todo, en todos los aspectos, Es, es buenísima en todos los aspectos.
2: Uh -huh. Bueno, pues ahora seguimos con el podcast. Sección
1: doble cero.
2: Vamos ahora con el especial Locuras de Fans. Para ello contamos con uno de los mayores forofos de 007 de España, Ramón, alias El Santo, entre otras cosas porque se afeccionó a la franquicia ya en tiempos de Moonraker y lleva más de 17.000 mensajes en nuestro foro. Bienvenido de nuevo al podcast, amigo valenciano.
0: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar de nuevo una vez más aquí y más para este tema porque me parece muy interesante ya que... Al fin y al cabo es de fans y para fans, así que va a estar muy divertido.
2: Pues sí, es una, una idea así un poco distinta a otros programas, ¿no? Pues para no hacer siempre debate sobre películas, por cambiar un poco la, la tónica habitual del programa. Y bueno, pues eh, una, una temática eh, que puede estar muy bien para, para comentar es la de los viajes. ¿Cuál es la anécdota más curiosa que recordáis relacionada con un viaje que habéis hecho a una localización de rodaje, por ejemplo, o a un sitio en el que os habéis topado con algo relacionado con Bonn? Por ejemplo, Ramón.
0: Pues no sé, porque hay bastantes, ¿no? Porque... Como James Bond ha viajado por todas partes, por todo el mundo, cuando vas a algún sitio es fácil encontrar algo. O, o que hayan rodado o, o alguna, alguna muestra, alguna reseña. Eh, por ejemplo, así anecdóticamente, el último viaje que he hecho a, que ha sido a Irlanda, eh, a Dublín. Eh, allí es curioso porque me he encontrado varias cosas de James Bond, pero claro, lógicamente, el James Bond que aparece por allí siempre es Pierce Brosnan. Vas al Museo de Cera y solo tienen a Pierce Brosnan, que por cierto... No está tan logrado como el de Malantuso, pero bueno, claro. ahí está. Luego, ¡paps! en pubs y sitios, pues está la foto, la caricatura, es, es Brosnan. Entonces, claro, me chocó, me dio gracia, digamos, porque digo, lógico, ¿qué mandan a tener aquí? Pero bueno, el viaje que más recuerdo y con más cariño fue en el 2012, que fue en verano, y ese año, claro, a final de año se estrenaba Skyfall. Y entonces yo fui a... yo solo... Y me fui a recorrer los escenarios pues, pues que habíamos leído donde habían rodado. Y nada, claro, además de ser... Pues, ya en Londres me encanta, pues el ir justo a donde sabía que iba a salir luego la película o, o donde había visto el tráiler fue muy emocionante. Pero bueno, una anécdota así de, de ese viaje que me, me acuerdo me quedó grabada por, por lo, que, lo que significa ser fan, lo raro que es. no ¿Os acordáis que en Skyfall eh, hay una secuencia en la que eh, Silva sale de la estación de metro. ¿no? Cuando, uh -huh. cuando sale en la estación sí. de metro, pues la estación, bueno, pues como sabéis, eh, esa puerta de metro es falsa, no existe, es otra cosa. Pero pusieron que era la salida de metro. Claro, solo para la película. Una vez rodado, el, el cartelito de estación de metro lo quitaron, y eso es como la entrada al patio trasero de una casa.
4: Uh -huh. Allí
0: en, en el propio centro de, de Londres. Entonces resulta que como yo lo sabía, que habían rodado ahí, yo empecé a eso está Esa casa está justo en el centro, cerca del Big Ben y de todos los sitios céntricos. Pues yo me puse a hacer fotos como loco a esa vez. Claro, y yo me acuerdo los turistas me miraban un poco alucinados como diciendo... ¿Por qué fotografía eso? ¿Qué, qué será eso? ¿Qué habrá ahí?
2: Eso me ha pasado a mí también, me... sí.
0: Exacto, que es más raro. O luego cuando fuimos... Aunque ya se había estrenado la película y tal Cuando fuimos ya a otro viaje alucinante Con, con mi, queridísimo, a mi mis queridísimos amigos Javi 58 en los foros Y, y el doctor Panecillo, Manuel Y fuimos también a, a Londres Y estuvimos haciéndonos fotos En la entrada del, del parking Que sirve de entrada En la película Skyfall Para la, la, las, el nuevo m 6 El que está bajo tierra sí. Eso es un parking de un garaje normal De un mercado que hay y también nosotros haciéndonos fotos allí como locos y tal, y la gente también, mucha gente, pues que igual no había visto la peli o, o no sé <risa>
4: creo
0: que tú haces fotos a, a aquí claro. bueno, ya digo ya. O, o cuando estuvimos en ese mismo viaje enfrente de la casa ah, ¿sí? de, de Spectre, de, de James Bond la que rodaron que digo tampoco la película se estrenaba el domingo el lunes siguiente, eso era viernes y salió un vecino de allí y muy amablemente empezó a contarnos anécdotas del rodaje y tal, y, okay, bien. Son, Sí, fueron miles miles de anécdotas y todas muy divertidas.
2: No, a mí me ha recordado, ahora que has dicho esto, de, de, de que te miran con cara rara en, cuando te fotografías así en sitios de rodaje extraños. A mí me pasó exactamente lo mismo cuando me hice foto con la puerta en la que se introduce sí. Brosnan en el puente del Big Bang. Ya sabes, la puerta sí, esa que luego sí, claro. accede a la estación de metro. Pues a mí sí, sí. Me, me apetecía mucho, ya que estoy allí y es un lugar de rodaje, en la puerta de, de ese puente y claro, hay, hay muchísima gente pasando porque es un lugar muy turístico y claro, todos los que pasaban por esas escaleras mirándome con cara rarísima que está haciendo claro. este, sacándose con una puerta que eso es un cuarto de escobas o sea, eso no, no tiene salida a ningún sitio no, no estoy convencido de ello porque no, no la puedes abrir, ni puedes mirarla a, a través de ella, pero estoy convencido que eso abres y, y me imagino que será un cuarto de escobas o cosas parecidas me miraron con una cara tan rara que vamos, que
0: fue... Sí, que además, además eh, ese rincón se ve le... Que por desgracia lo utilizan la gente que va de fiesta, pues para, para hace hacer sus necesidades.
2: Edad. Sí, sí, y, sí. Y huele no.
0: barrio, huele, Entonces, oh, la wow. gente, claro, la gente te mira raro como diciendo, joder, en sitios asqueros, ¿qué es <risa> <¿Qué> hace, eso,
2: <risa> que no se ve ¿qué haces? ¿Qué <risa> haces? Que, que hacía este imbécil sacándose una foto contra una puerta en un, me, en un meadero, ¿no? Claro. Pues eso, no. Pero me, me hace mucha ilusión porque bueno, muero otro día es de mis películas favoritas, pues esa puerta es la que hace de Brosnan en esa escena y luego pues me sirvió esa foto pues para hacer esos reportajes que hago yo de archivo. 037 estuvo allí, entonces pues esa foto aparece en ese en ese vídeo y me vino de maravilla pues para ese, para ese reportaje. Bueno, cuéntanos, Oscar, ¿cuáles tus anécdotas de viajes?
3: Eh, yo, en plan de viajes, de localizaciones de James Bond y tal, no, no he salido mucho de España. Eh, yo creo que soy el único, el único español y la única persona del mundo que ha ido a París y no ha visto la Torre Eiffel. Lógicamente, una de las localizaciones de James Bond. Claro que es pequeña. Entonces... Sí, porque eh, eh, fuimos en el avión hasta Orly, de Orly eh, nos cogió un taxi hasta Disneyland París, entonces todo eso de la Torre Eiffel no lo perdimos
4: <risa>
3: Entonces por eso yo siempre tengo la coña esa de soy la única persona del mundo que ha ido a París y no ha visto la Torre Eiffel y bueno, una pena, pero vamos, tengo una anécdota muy buena en, en el Guggenheim en Bilbao, en frente que fue donde se rodó el salto de el mundo no es suficiente en, en el, la primera parte de de la película, y ahí, bueno, claro, pues yo miraba hacia arriba con un compañero que la, el compañero alucinaba, decía, bueno, ¿y este qué está haciendo? Miraba hacia arriba y me estaba imaginando cómo se había cómo a, había sido la escena, eh, no pude pasar al edificio, pero vamos, desde de lo que es desde fuera, de la fachada mirando, eh, ya es como la gente veía que este chico, que mi compañero me estaba mirando a mí, la gente también se quedaba mirándome a mí como diciendo, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y ya, ya fue cuando ya me cansé, ya me hinché de, de estar viendo la fachada, de imaginarme la secuencia, los días de grabación y tal. Fue cuando le comenté... Digo, mira, digo, aquí se grabó una película de James Bond. Además fue por el 2003 o el 2004. Digo, aquí se grabó una película de James Bond no hace mucho. Y justo pasamos, al, al lado hay un tipo bodeguita, así, un tipo bar vasco que estaba muy bien. Y ya fue cuando nos estuvo comentando mogollón de anécdotas. Pues mira, estaban aquí, tomaban venían aquí y toman café, o anda que no le gustaba el chacolí, a no sé quién, y, y fue, fue buenísimo. Además era un, un bar muy chiquitito, no claro. era muy grande, y decían, claro, meter aquí al equipo, porque tú en la película ves a dos, tres personajes que son los actores, pero el equipo luego que vienen detrás, como sabéis, son 200 o 500 personas. Claro. Dice, claro, mete aquí al equipo para esa escena a tomar que si chacolí, que si café, que si refrescos, que si... Dice, fue una pasada.
0: Ya colí, agitado, no revuelto
3: <risa> <risa> Tremendo no lo sé, Pero vamos, eso, eso fue buenísimo el, Sobre todo la cara que se le quedaba A, a, a mi compañero como Diciendo, ¿y este qué está haciendo? ¿Y este qué está haciendo? Y qué ya raro. fue al rato, a los 10 o 15 minutos Fue cuando se lo dije
4: <risa>
3: que, Claro, el, 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 como, como, como una persona que no le gusta a James Bond O como cual, cualquier otra persona podía haber actuado Lo primero que me Tú eres tonto que estás ahora mirando esta pa es. no
2: pared. Claro. Es lo que te digo, que nos ha pasado claro. un poco a todos, ¿no? Porque la gente no, no lo conoce, es evidente. Bueno, y te puede pasar con claro, cualquier otra eso. película.
0: Perdona, claro, claro. Recuerdo, ahora, recuerdo ahora una anécdota muy buena que la hemos contado varias veces en el foro y tiene mucho éxito. ¿Sí? Cuando estuvimos en Londres eh, eh, Eduardo Eduardo en el foro, el eh, Doctor Panecillo, Javi 58, yo y Manolo de B5. Y por la noche, bueno, era ya oscuro Y fuimos a hacernos la típica foto En el cuartel del M 6 El del, el, ah, del río
2: sí, la... me acuerdo de eso, sí
0: Sí, pues el doctor panecillo Manuel Iba tapado, hacía frío Y llevaba un pasamontañas negro De estos que solo se te ¿verdad?, los ojos Y empezamos a hacernos fotos allí Rodeamos el edificio Y a Manuel, que este que te digo que iba tapado No se le ocurre otra cosa que acercarse a la puerta Hacer el tonto de decir Voy a embarcar 007 a ver si abre Cosas así y nosotros diciéndole, tío, no, vente para acá, no sé qué, pues aquí en la puerta y de repente las cámaras que están allí afuera, que casi nunca, yo, yo, las veces que he estado nunca se han movido, una cámara empieza a allí y se mueve y lo enfoca él. <risa> sí, sí, pues, y se empieza a andar, hermano, y la cámara le seguía. Pues no se le ocurre otra cosa tampoco al, al gracioso manolito que empezar a hacer el, el chiquito la calzada no. Yo, que tanto como él y la cámara siguiéndolo para adelante y para atrás. Joder, pomámonos, tío, que esta gente tiene metalladoras tío. Van a salir de ahí. <ríe> y
2: Qué nos barbaridad. Como... A mí me pasó también que en el m 6 me motivé mucho porque también estaba yo con la idea de hacer luego esos reportajes de, de Archivo 307 estuvo allí y claro, me pasé, pues no sé, como 20 minutos o, o media hora filmándola desde todos los ángulos del edificio, sacándole fotos desde el puente, desde la acera de abajo Claro, pues ¿qué es lo que pasó? Que llegaron dos motos de policía Entonces digo, bueno, estos vienen más por mí, seguro, porque era un día por la mañana entre semana no había nadie por allí, había gente haciendo footing y poco más y digo, bueno, estos vienen a por mí seguro empecé a guardar las cámaras en el bolso me hice el Longis, me puse un poco en la barandilla frente al, al Támesis y digo, seguro que se acercan a por mí y vino un, un policía hacia mí y, y me dijo eso que, que dejara de filmar, que es una zona de seguridad y tal, y enseguida le dije oye, pues lo siento, es que soy fan de James Bond y, y le hizo gracia y no, vale, vale, continúe y tal una cosa así fue la conversación y, y bueno, pues eso, que, que fue la anécdota, ¿no? Yo, yo ya sabía que venían por mí porque me había pasado tres pueblos, es que saqué fotos hasta, hasta la última esquina del edificio, vamos.
3: Pero, pero, pero es que es un poco, un poco, vale. contra, es un poco contra, contra, contradictorio, ¿no? Porque, claro. quiero decir, un edificio que está en medio de Londres, que se ve, que no está para nada cubierto, no tiene vallas <tot> alrededor... <tot> Ya. Y tú le estás haciendo fotos Y claro, pero... debe, debe, deberían de estar acostumbrados Yo Es sí. mal comparado como con, con la Casa Blanca Que no hay verja, no hay nada las están, la están constantemente Se ve desde cualquier A ver, parte en parte, tienen razón,
2: en parte tienen razón Porque es un objetivo terrorista Entonces claro, como tiene sí, tantas sí, cámaras Pues no quieren que saques caray, fotos para...
0: Si es, un, si es el edificio del servicio secreto Y puede ser un objetivo terrorista No lo saques en las pelis de James Bond, de verdad, hombre
2: <risa> Bueno, también, claro, claro. Es que no es culpa no es culpa de ellos que salgan en las películas tampoco entonces claro bueno okay. es que bueno
3: autorización, ¿no? No creo Hombre, que era una ellos, exactamente ellos tendrán autorización del ministerio claro, de defensa de
4: okay, o de
2: bueno a ver, a ver, a ver es que eso que está, son un poco exagerados pero claro con toda la que está cayendo en los últimos años pues yo entiendo que sean un poquitín quisquillosos y claro, pues pues a la mínima saltan, saltan porque te piensas, se piensan que eso, que estás preparando algo, ¿no? Entonces, bueno, en parte lo comprendo porque ya te que yo me pasé bastante, estuve, pues eso, igual media hora tomando fotos y vídeos. Y, y bueno, pues es que está la situación como está, ¿no? Yo, esto ha sido hace dos años nada más. Entonces, bueno, pues en parte lo, lo comprendo, pero es verdad que, que es que, bueno, es que está es por eso, por las películas también. Pero es tenías que sentido... haber dicho,
3: dice, mira, en la ficción Lo han tirado Porque lo, lo derrumbaron <ríe> y en un espectre claro. que terminó de caer Y si todavía claro. estoy llorando Por la pérdida de, de este edificio En la ficción
2: Cuando yo fui todavía no este en un espectre Que era el verano 2015 <ríe> <ríe> Bueno, vamos a seguir con otra pregunta Que si no no avanzamos eh, Temática, eventos ¿Recordáis alguna anécdota impactante En algún evento? Ramón
0: Hombre, sí, bueno, el evento es pues, el estreno de Spectre en, en Londres, uh -huh. en el uh -huh. 2015, que fuimos también, pues los de siempre, Manolo, eh, Doctor Panecillo, eh, 58, yo, y bueno, pues eso será, eso lo tengo ya para toda mi vida, porque, pues, aparte de todo lo emocionante que es estar allí con toda la gente y ver los preparativos y todo, pues tuve la ocasión de entre, bueno, otros se nos, eh, nos acercaron, eh, San Méndez eh, Ralph todos ah, sí, a... y sobre todo sí, Bárbara Broccoli o sea, eh, para mí el haber tenido a Bárbara Broccoli delante que es una mujer extraordinariamente atractiva, eh, al menos para mí es muy guapa y vista así eh, delante pues me impactó y encima sé ¿sí en quién es y le di la mano y así en inglés chapucero le di las gracias por continuar con la serie ¿no? con la franquicia y me sonrió y con eso a mí me basta, tío. Yo que sé, el, el haberle dado la mano a Bárbara Broccoli el haberla conocido en persona pues es algo que tenga, es de lo, claro. como de, de lo más importante que tengo. Un es gran algo. recuerdo, sí. Claro, y todo ese viaje fue impresionante. Luego conocimos a, en persona a ¿cómo se llama? Wolfman, el presidente del club alemán de fans, que está muy involucrado y muy metido en esto. Eh, fuimos al estreno de la película en, en el cine de On, también lleno de fans. Aquello fue increíble: había fans de todo el mundo y con, con camisetas y tal, y fue bueno, pues, impresionante. Yo creo que en lo que ese evento ha sido claro el evento más grande hasta tal punto que para mí espero que sea ya una costumbre y espero ir a todos a todos los preestrenos en Londres que pueda de hecho ya tengo planeado el 2019
2: <risa> pues muy bien sí no eso es impresionante y ha sido pues eso un, una cosa que, que te la tienes ahí para toda la vida y encima pues ir con, con los propios foreros ¿no? y amigos de eh, como son 58 y, y Manuel bueno, Óscar, cuéntanos
3: Bueno, para mí El, el mayor la, la mejor anécdota en mi caso Fue en la premier de Skyfall En, en Madrid eh, Cuando pasó Javier Bardem eh, uh
4: -huh.
3: Pasaron los productores Pasó Daniel Kreitz pasa, Pasó Javier Bardem Para firmarnos las fotos que teníamos y tal de él Y lo primero que me dijo es lo de ¿Qué gorrita? Haciendo caso Pues yo tenía una gorra de Skyfall Y le dije, y hombre, la, la ocasión lo merece, ¿no? Y tal y se quedó hablando conmigo, conmigo y con mi hija que venía conmigo acompañándome. Y se quedó hablando como dos tres minutos. Nos dijo: Me, me perdonéis un momentito, chicos, que me van a hacer una entrevista. Se fue a, a hacer una entrevista con una periodista. Eh, duró la entrevista 30 segundos o un minuto. Y volvió a hablar con nosotros durante otros dos o tres minutos. Wow. Y decidió, joder, O sea, qué ha dejado todo. Qué por, sí. Y no, no le habíamos dicho nada de. No le había dicho nada en este caso de. Soy fan, soy miembro del club, archivo cero, nada, nada, directamente había visto la gorra y tal. Y estuvo hablando con nosotros, vamos, conmigo, con mi hija era más pequeña, ahí, pues eso, tres, cuatro minutos. Y estuvo, estuvo genial estás? decir, jo, un personaje como como él, que se supone que siempre les están apremiando, oye, venga, vamos rápido. Sí, tal. es
0: verdad, sí. Ahí y él, tío, se, sí. él
3: se quedó con nosotros.
0: Sí, y el detalle ya... de volver, porque muchos sí que te dicen, espera un segundo y se van a hacer la entrevista y no volver más.
3: No, 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 pues te prometo que fue... Estábamos en la valla, se dio dos o tres pasos hacia donde estaba la periodista, la, 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 la entrevistó y se volvió otra vez y estuvo hablando con nosotros. ¡Qué maravilla, Colombia. qué maravilla! Es, eso fue genial, o sea, lo, lo mejor que me ha podido pasar.
2: Sí, sí, también una anécdota para el recuerdo.
3: Yo sí, lo sí, que sí. más
2: recuerdo por mi parte, pues ha sido de, de los eventos Cificón eh, y el Cinefan Festival de Úbeda, porque es donde han traído pues también a, a actores, pero sobre todo, pues eso, muchas veces secundarios o extras, y bueno, pues las anécdotas que te cuentan allí y el poder eh, que te puedes hacer fotos con ellos y que puedes tú también hacerles preguntas durante sus charlas. ¿no? Entonces, por ejemplo, pues recuerdo que en, en la primera CIFICON, la de 2011, en Madrid, pues pude eh, hacerle una pregunta a Peter Roy, que es el que se sienta a la derecha de Connery en la reunión de agentes 00 en Operación Trueno. Bueno, pues también es un extra, no tiene así mucha relevancia. Ha hecho de extra también, eh, nunca digas nunca jamás, en la reunión de ministros eh, cuando están recibiendo el, el mensaje de Bloffel. Bueno, pues también es uno, uno de los generales que aparecen en la escena. Bueno, aparece también en Star Wars, en otra pequeña escena de mecánico. Bueno, el típico extra que está en no sé cuántas películas. Pero eh, le pude preguntar, ¿me puedes contar una anécdota de James Bond? Y me contó una anécdota de que una vez en una eh, sesión de, de firmas... Eh, él tenía una, una fotografía para firmar en la que él aparece sentado al lado de Connery y claro, uh -huh. eh, él firma pues como Peter Roy y le sorprendió que el, el fan cortó la foto y quitó la, la parte la que sale Connery y se quedó solo con la de de Peter Roy con la, con la firma de Peter Roy <risa> O sea, eso le, le dejó impactadísimo Porque era bueno, igual era un coleccionista de firmas Y le faltaba la de la de Peter Roy Le valoraba más al extra okay. que, a, que a Connery Bueno, pues eso se le quedó grabado y me lo contó en Cificón Ese tipo de anécdotas Si no vas a eventos de este estilo, pues no las descubres ¿no? Y otra anécdota relacionada con esto es Que esta persona Cuando le ficharon Le dijeron que interpretaba 006 Pero si os fijáis en la escena Está sentado a la derecha de Connery y Connery cuando se sienta
3: Sería
2: 008 Eso es, se sienta en, el, en la 107 Porque es 007, uh -huh. ¿no? Entonces, mmm, Peter Roy sería 008 Pues en todos los autógrafos que ha firmado En los últimos 50 años Sigue firmando como 006 Pero realmente es 008 ¿Eh? En era, tan, el... la, la,
0: era tan extra la extra, que no sabía ni el papel que tenía no pero, pero, papel Pues que tenía. esa es la,
2: la anécdota ¿no? Que lleva 50 años firmando como 006 Y en IMDB tú buscas Peter Roy Y aparece acreditado como 006 Es una cosa
4: pero...
2: bastante curiosa que, que bueno, que bueno pues ahí ha quedado la, la anécdota de este, de este extra Y bueno, como el más importante mmm, Que yo he conocido igual en persona De todos los que he conocido en estos eventos Pues es Julian Glover ...con el que he estado en dos ocasiones... ...en el Cine Fan Festival de Úbedo... ...cuando se hizo la, la IndyCon... ...la especial Indiana Jones... ...ya sabéis que interpretó al villano de la tercera película... Yeah. ...y ahí sí que pude también hacerme foto con él... ...y decirle en persona, darle la mano... ...y decirle... Eh, ...thank you for Indiana Jones... ...and for James Bond... ...porque a mí me apetecía también decirle... ...aunque era un evento de Indiana Jones... ...me apetecía era decirle que, que a mí me gustó también mucho... ...como... Yo, eh, ...como... ...como Cristatos... Sí. entonces le hizo mucha ilusión que le recordase el, el papel de Ñismo porque ahí todo el rato le iban a estar preguntando y le van a estar elogiando por la otra saga y luego en Cificón 2015 ya sabéis que le pudimos hacer entrevista exclusiva como el Club Archivo de los 7 le filmé yo mientras le hacía las preguntas nuestro compañero Jaime y, y tenemos esa, también esa estrella exclusiva le dimos el diploma eh, nombrándole socio honorífico eh, se emocionó al darle el diploma también pues es un recuerdo para mí inolvidable no el, el haber poderlo convertir en, en socio honorífico y de nuevo pues darle las gracias por, por su interpretación como Cristatos pues yo creo que esos son los recuerdos más, sí. más bonitos que tengo
0: yo a Julian Glover que a ver, estaba yo allí con vosotros me hubiera gustado preguntarle, pero bueno, luego no me atreví, entre que, que mi inglés no es tan fluido y que luego en realidad soy muy tímido, no me atreví porque le quería haber preguntado, haberle dicho, a ver, señor Glover. Ha intentado usted matar a las fuerzas rebeldes de la galaxia. A Jane Bond y a Indiana Jones. ¿Le queda algún héroe al que intentar matar?
2: Es buena esa también. Seguro que se partiría de la risa, es buena pregunta.
0: Pues,
3: sí, sí, sí. A, mí, a mí me pasó algo, si me, si me permitís un sí, momentito. Sí. Eh, hace 10 años así, aquí en Madrid había una exposición, se llamaba Madrid Japan Weekend. Era una exposición en plan de... Me suena, de... sí. Sí, en, por la zona de, de la Casa de Campo. Pues había, se llamaba Madrid Japan Weekend Bueno, pues eh, fui porque supuestamente O sea, porque venía Jeremy Bullock Realmente eso era más bien de Tema de anime y cosas de esas japonesas Bueno, pues él estaba allí No sé con qué motivo, pero él estaba allí Recordamos que Jeremy Bullock eh, Era Smith, era en, en James Bond Y luego, y también era También interpretó a Boba Fett en la eso de Star Wars es, sí Bueno, pues eh, yo tenía la foto de él Quiero decir, sabía cómo era y tal bueno, pues pasé por delante de donde él estaba. Volví a pasar otra vez y no le veía. Y, no le veía. y mi mujer, me, que venía conmigo, me dijo, pero no es él. Y me quedé así. Digo, sí. Ya tuve que estar mirando la foto. Digo, pues como, como ha cambiado. En, ya era mayorcito cuando de la foto que yo tenía, pero en, no le supe distinguir de la foto a, a él. Yo para eso soy muy malo. Y, y, claro, pasé como dos o tres veces por delante de él y no le, y no le había reconocido. Y el hombre estaba no. ahí tranquilito para, para esperando a que viniera la gente para hacerse fotos, firmar autógrafos y tal. Y yo no lo había reconocido. Y fue mi mujer que me dijo, "Si está ahí, no es ese, no es ese señor." Y me quedé así, digo, ah. le reconoce pues, a tu sí. mujer y tú no. <ríe> sí, sí, sí. <ríe> qué curioso. Y ese señor, digo, "Ah, pues sí." Qué buena. Sí, no, a mí, me, a mí me pasa que soy muy malo. Sí, yo veo a mí... una persona por la tele y luego puedo pasar por al lado de él, que no le reconozco me,
2: no, eso nos pasa a veces un poco a todos ¿eh? que la tenés te puede engañar y eso me ha recordado a mí, que me ha pasado también pero bueno, no con una persona si con, sino con un lugar de, de rodaje me pasó en el en el palacio carresónico de, de Moonraker que es la sala de drags uh -huh. que tiene en Venecia esa sala que ya sabéis que era sí. un laboratorio que luego cuando va James Bond con con M y con ser Frederick Gray resulta que lo ha transformado en un despacho ¿no? Pues yo eso cuando cuando fui a Venecia digo bueno pues voy a voy a visitar esto porque me pillaba bastante bien de, de camino en, en mi ruta turística digamos resulta que era, eso es un museo es un museo del siglo XVIII que puedes ver todas las estancias pues cómo eran la época tienes una sección que es galería de arte y bueno pues te sirve de visita también buena porque ves un museo y de paso pues puedes ver este esta sala que fue lugar de rodaje bueno una pues una localización más y de paso pues ves el museo no y bueno pues tienes que pagar la entrada y demás vale bien un museo y entras en la eh, resulta que entré en la, en la primera sala del museo y nada más entrar quise preguntar al, al, al vigilante de esa primera de esa primera sala eh, oye por favor que tenía una pregunta eh, aquí se rodó la película Moonraker del año 79. Digo, a ver si me lo saben responder, porque, claro, tampoco creo que hayan rodado muchas, muchas películas en este museo. Y vengo a hablar con él y tal, y la película, y ellos, claro, ellos lo conocen como 007, pero hablan en italiano, ¿no?
3: En italiano, claro. En
2: italiano, más que James Bond, ellos lo llamaban 007, decían y después no, no no le suena y tal, pues no, no, no le sonaba para nada que ahí se hubiera rodado esa película, decía que se había rodado una película italiana de no sé qué año, desconocidísima, no me sonaba para nada, pero de Moonraker no sabía nada, no me lo supo resolver, yo recorrí todo el museo, fui incapaz de, de distinguir la, la sala que estaba buscando, y resulta que al final, después de, de llegar a casa y buscar más fotos del sitio y tal, era la primera sala en la que había estado preguntando a ese hombre, la primera sala en la que, en la que entrabas, la primera sala que veías nada más entrar en, la, en el museo, que era la, la, el, el hall principal del todo. Y es que no lo había yo reconocido porque en la película, que Adam, pues metió todo tipo de adornos. Metió estatuas, metió el, el escritorio de drags, metió, bueno, tapices. La, metió... no la, la cambió tantísimo que cuando la vi así tan desnuda en la, en la realidad, me pasó muy desapercibida. Y luego la vi en la película y claro, me fijé ya más en tema de estatuas y columnas, perdón, me fijé más en, en columnas y en ventanas y en puertas... Y entonces sí, vi que sí que había estado allí y era la, la primera en la que entrabas. Y me recorrí todo el museo entero y digo, pues 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 yo, pues no lo he visto. <ríe> digo, no sé de dónde Vaya, está Vaya, pues me lo he perdido. Pues me lo he perdido. Y si sí, el tío es este, el, guía, el guía principal de todo, porque la primera que preguntó no me lo supo decir y llamaron al máximo responsable de ahí, el que lleva trabajando ahí toda la vida y tampoco me lo supo responder. <ríe> entonces, bueno, esa bueno. es la anécdota de, del palacio. Se llama Palacio Carresónico y está en, en Venecia. Bueno, pues seguimos con otra pregunta. Vamos ahora con experiencias en las salas de cine. ¿Cuál es la que más recordáis? Ramón.
0: Hombre, pues la más anecdótica, la más curiosa es eh, la de la grabadora, que ya la conté, creo, en el, en el post anterior con Roger Moore. Pero bueno, eh, es, yo creo que la, la más importante. Y para los que no la hayan oído, pues... Bueno, en el año 79 o así, pues cuando yo descubrí a James con la película Moon Riker, que me fascinó. Yo tenía 11 años, pues imaginaros. Pues me gustó tanto, tanto la película que, claro, en aquella época no había todavía no teníamos VHS, no teníamos vídeos caseros ni nada de eso. Entonces, lo que hice en, en un cine de estos de barrio, que hay menos seguridad y todo es más, digamos, era más permisivo. Cines de estos que, que hacían dos películas ya de reestreno y tal pues la estaban echando y me llevé una grabadora de, de cinta de cassette de, todo, de, de esas activas que había, y las cintas de 90, y la grabé entera. Pues puse la grabadora, en, busqué fui un día, entre semana, que no había gente prácticamente, en un sitio aislado, dejé la grabadora al lado mío y le di a grabar. Y bueno, pues eso, pues, atento a que la, eh, la cinta de 90 pues, se acababa y darle la vuelta a la cara y, y me grabé toda la película. Y entonces por la noche, luego todo por las noches, me la ponía. Y claro, no la veía, pero la escuchaba y con la imaginación la veía. Y estuve pues, no sé, un de tiempo que, que, noche sí, noche no, me la ponía enterado todo el tiempo. Y eso, digo, eso fue de la... me hice luego la carátula con... de la película y todo para la cinta de cassette. Y la una lengua, la tengo guardada por ahí, pero claro, se oye como el culo ahora. <risa> y la carátula le vale. hiciste dibujada a mano, me imagino. No, cogí la. Tenía la banda sonora de la peli, compré la, la casete de la banda sonora, Ajá. Y hice una fotocopia y ah. quitando la banda sonora poniendo solo película y tal. Y, y, lo, y con eso me hice. Qué bueno. La... <ríe> y ya te digo, fue, fue surrealista porque era, claro, solo oías la voz. Luego, aunque no había mucha gente, pues si alguien tosía, se oía las toses. Pues, claro. Así. Pero bueno, es, 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 es esas cosas que hacías en aquella época. No bueno, había vídeo, entonces pues oye, si no hay imagen sonido, luego cuando llegó el vídeo fue una revolución, claro.
2: Claro, dijiste claro, claro. un cassette screener. Exacto, un cassette screener. Tremendo. Bueno,
0: esto.
2: De antes del Tom Manta, ¿no? Joder.
3: Solo le faltaba eso, ponerlas en el Tom Manta. Ahí el Tom Manta,
2: venga, el cassette screener. Esto es vintage total. Exacto. Esto es, no existe, es edición coleccionista. Para, para, para ciegos. Joder, para ciegos, es verdad. En vez de audiolibro, ¿no? Audiopelícula. película. Bueno, Oscar, cuéntanos.
3: Bueno, yo en, prim en primer lugar deciros que eh, de la Organización Nacional de Ciegos de Españoles de España tengo la película Casino Royal, en la cual te, aparte de la, lo que es la escena, o sea, no se ve nada, simplemente es escucharlo y te van resumiendo lo que lo que va apareciendo en cada escena.
2: Ah, no, no sabe pues que sí. existía. Mira, lo he dicho en broma y, y parece ser que existe. No, pues
3: la de Casino Royal, otras no lo sé, pero la de Casino Royal la tengo. Además, eh, se acerca un hombre, sube hasta la sexta, la sexta ah, planta de un edificio, joder, se oye no. los pasos y, tal, y está muy bien. No lo sabía. La no, no. Tiempo, Está muy bien. Yo la tengo eh, aquí en el ordenador y es uh -huh. con licencia, eso sí, bajo los derechos de la Organización Nacional de Ciegos. Y. Y bueno, pues otra cosa más. Realmente no lo ves, pero lo puedes escuchar y te como te van resumiendo lo que va apareciendo, está está mm -hmm. bien. Qué curioso. Eso, eso por un lado. Luego deciros que mi experiencia en el cine, con mi primera película, Licencia para Matar, yo tenía 12 años, 13 años, cuando se rodó esa película, creo que es del 89. 89, no sé.
2: sí, se estrenó en el 89.
3: Pues, 12 años, yo nací en el 77, 12 años. Pues un chico de 12 años, eh, casi en plena adolescencia con las hormonas al máximo, con los estrógenos al máximo y ve a un tío encima de un camión de, 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 de cuatro ejes que pone el camión sobre sobre un lado de sobre la rueda de, de un lado, alucinaba cuando, cuando empezó a cuando levantó el camión para pasar por encima del, del humo, alucinando, o sea, un niño de 12 años con esas cosas salí con los ojos como platos, dije. Claro. Y Timo porque ¿Por qué es mi favorito Timothée Timo Tiralton? Pues por esas cosas. Claro. Luego pan, al final, por ejemplo, cuando se tira desde, desde la parte de arriba de, del chalet, que cae en la piscina, uh
4: -huh.
3: también una muy buena escena, y, y, y ver eso en el cine. La primera vez que yo lo veía eso en el cine, dije, madre mía,
4: claro.
3: increíble. Sí, sí, a mí me pasó
2: lo mismo, pues cuando, vi, siempre que, cuando ves la primera en el cine, pues te impacta más, ¿no? Yo había visto la, la primera que vi en la tele, la primera que vi de todas, fue 007 de alta tensión en VHS, que me la había grabado mi tío de, de Canal Plus, y la había visto pues, eh, con 8 años, ¿no? Era, era 007 de alta tensión en el año 92, y luego en el 95 vi la primera de Brosnan en, en, en el cine con GoldenEye y digo, ah, pues qué curioso, yo no sabía que esto era una saga claro, en aquel entonces pues no había internet no tenía yo así apenas información no sabía muy bien no, no, no sabía muy bien que era una saga ni nada, no, no tenía así eh, eras un niño, pues no y de repente, ah, pues que es una saga, que es del del mismo personaje, pues voy a verla porque yo la de alta tensión la había trillado, pues no te haces una idea, yo era de ver películas sin exagerar, la misma de lunes a viernes esa semana, la semana siguiente me ponía las de Disney Aladdin de lunes a viernes... ...la semana siguiente... ...la Cenicienta de lunes a viernes... ...pero así, ¿eh? sin exagerar... ...yo era muy muy de repetir... ...y a mi hermano tiene el mismo síndrome... ...o sea, veía la misma... ...cinco veces por semana... ...y, la, y así, bucles de ese estilo... La, ...las trillábamos... ...pues cuando llegó GoldenEye... ...yo me quedé flipado con el teaser... ...a mí me encantó esa escena... ...y de hecho sigue siendo mi teaser favorito... ¿no? Lo, de, ...lo de coger el avión... Eh, ...en plena caída desde una moto... Pues ese es justo el, el estilo que a mí me gusta y que me sigue gustando eh, cuando la vi con, eh, con 15 años y, y ahora pues me sigue, perdón, no, con, con 11 años la vi, la vi con 11 años y ahora pues me sigue gustando de igual forma, es el estilo así exagerado que me gusta a mí ver, fantasioso, y ese fue el, el, el recuerdo más bonito que tengo de, de ver la película en el cine y a partir de ahí pues me animé más a, a seguir viendo las siguientes, un par de años después a comprarlas en VHS... A empezar a hacer eh, proyectos relacionados con ellos, ¿no? de, de hacer, pues eso, o dibujos, o relatos, o novelas. Yo siempre soy muy creativo y, a, y a hacer cosas con ello. Y
0: uh -huh. bueno,
2: como experiencia negativa, pues el, eh, la primera experiencia negativa de, de James Bond podría ser la, el teaser de Muero Otro Día. Me decepcionó un poco el, el, la escena de la tortura, porque es justo lo contrario a lo que yo busco en, en James Bond, ¿no? Y yo me acuerdo de estar con los amigos en el cine... Eh, y que cuando le. cuando en el teaser le capturan al final. Claro, al principio, cuando mata al villano, ¿no? mata, al, mata al villano que hay por el precipicio. Le dije yo al. todo, todo emocionado. Le dice al amigo mío que tiene a mi derecha. Ese es mi James. Le dije, ¿no? Y cuando vienen después. Eh, el general Moon y todos los coreanos y le capturan, y le empiezan a torturar, y, y le dije yo al amigo a de mi derecha, ese no es mi, James, porque, <risa> este no es mi James, porque no eso no me cuadraba, porque yo hasta entonces, ahí me parece que todavía no he empezado, no había empezado yo a, a ver, no había visto todavía toda la saga, eh, había visto sobre todo las de Brosnan y las de Dalton, y no, no me cuadraba a mí que, que en el teaser le, le torturasen de esa forma, pues no no era el estilo que me gustaba y me acuerdo de haber dicho esa, esa broma, ¿no? de esa es mi James, ese no es mi James. Fue mi primera pequeña decepción con, con la saga y fue en la sala de cine, en el estreno de, de Muero Otro Día, que me, que me acuerdo que fui a las 4 de la tarde del viernes para, para ser el primero en verla.
3: A mí, me, a mí me pasó algo, una también otra una experiencia mala, vamos, mala, negativa que bueno, tuve yo en este detalle, caso en... Sí. En el, en el cine fue eh, con ya con Daniel Craig en el 2006 estrenaron Casino Royal y me fui yo solo a verla yo soy fan, pues voy yo solo no tengo por qué comprometer a nadie más en que venga y tal, bueno pues me fui y me encantó tanto eh, los gaches, la acción, todo lo que había todo como, como estaba todo montado espectacular, o sea me parece una película espectacular bueno pues a los dos años que estrenaron Quantum of Solace Conseguí convencer a mi mujer y a mi hija, te estoy hablando de hace eh, nueve años, en el 2008, uh -huh. que mi hija tuviera siete años u ocho años, pero uh -huh. logré convencer a mi mujer y a mi hija para que se unieran conmigo a ver esa película. Que está muy bien, que está genial, que, que, os, que os va a gustar, que son buenísimas. Y al salir del de cine, íbamos los tres con unas caras, bueno, mi mujer y yo, con una cara laca, y, mi, y mi hija, Diciendo, pues, claro, y para esto me traéis y para esto me traes, encima que no me gusta ni me traes un rollo y tal. Y fue una pequeña decepción porque, claro, yo les llevé tan ilusionado por, por cómo había sido sí, el Casino sí, royal que No te que gustó esperaba... ni a ti,
2: no te gustó ni a ti, claro.
3: yo me esperaba algo igual, ya no superior, sino igual, con que hubiera sido igual, su... pero no no alcanzó el grado de Casino royal y, claro, salimos todos con, con muchísima decepción de cine.
0: <risa> pues no, pero bueno. Pues... Mi, mi decepción que he comentado yo de decepción que tengo pocas con James Bond pero mi decepción es curiosamente lo contrario de, de Alberto la secuencia que para ti tanto te gusta es la que a mí...
2: <risa> bueno ya lo sé ya lo sé que para claro, ti y para claro. muchos otros
0: sí pero eh, eh, digo no decepción sino que me supo me miré un poquito porque una de las tantas veces que fui a ver al cine cuando la estrenaron estaba petado era una sesión que estaba petado y al lado mío había un chaval un veintitantos años con su con su novia y cuando sale esa secuencia, todo bien, tal, pero cuando salta con la moto, oigo que el chaval, con una sonrisilla, dice, no irá a subir. Y cuando sube, se echó a reír. Se echó a reír y dice, ¡hala! Y me jodió porque digo, hostia, no es una peli de risa, coño. <risa> ¿Sabes? Yeah. Me, me supo claro. un poco más. <risa> que, sí, igual sí, era es una es, también, dice, es ah, a, que,
3: a, Yo creo que la escena pero, está, está muy bien. Y es que no... Quiero decir desde el principio, o sea desde desde que, sí, que salta de la, de la de la pared esta de la no recuerdo cómo se llama, bueno, en la zona de Arcángel donde salta hasta sí. cuando ya cae por el, con el avión, todo eso está muy bien muy bien montado. Además para mí no se nota mucho lo del creo que fue la primera película de James Bond donde se utilizó lo del CGI sí, es y primera, lo de la pantalla sí. verde y todo la eso. La primera, la primera, sí. Y, no, prácticamente pero... no se le nota mucho. Cuando lo, son, un poco, lo ves un poco mujer. exagerado lógicamente pero dices, bueno James Bond puede hacer cualquier cosa
4: uh
3: -huh. sí, mí, no,
2: sí. en general yo yo vamos eh, lo digo fíjate que a mí es mi película favorita y, y me gusta muchísimo pero admito que hubiera gustado más a la gente en general y sobre todo a los fans si hubiera cogido la avioneta en la pista de aterrizaje directamente y hubiera eh. despegado
0: sin más o sea, yo me yo, yo, no. yo lo digo no. así eh ah, la secuencia igual pero eso cuando, mismo,
2: despegando en pista de aterrizaje hubiera gustado más. Sí. A
0: mí me hubiera gustado, y me parece fantástico y bastante más creíble cuando el avión ya sale de ya, ya sale de la pista, ya, ya viene el precipicio, que James Bond salte con la moto al mismo tiempo vale y se agarre a la rueda.
4: Uh
0: -huh. Entonces agarraba a la rueda o algo, empieza a escalar y suba. Lo que me resulta demasiado ya es la caída libre, seguir el pues avión... Eso, a eso me
2: refiero, sí, o, o incluso ya escal... te digo...
0: Y luego claro. encima, como no se, puede, no se pudo rodar de verdad con especialistas, se hizo con pantalla verde y tal, y se nota mucho. Claro, claro. Sí, Pero sí, bueno, sí. yo comprendo también, lo he dicho siempre, que, que para una, es un chaval de, de 10 o 11 años, como yo tenía en Moonraker, esa secuencia es impresionante. Claro, yo se la y vi normal. con 11
2: años, sí. ¿eh?
0: Claro, pues te digo que, que desde ese punto de vista sí que digo, hombre, es que es el Moonraker de esa época, esa secuencia, que te deja paralizado con esa edad y dices, coño, ha subido al avión, que dio más grande, pero. Eso, y como, yo... eso es, su, es, su, es su validez, porque atrae a fans jóvenes.
4: Uh
3: -huh. Bueno, y. Eso, eso, yo creo que esa, esa secuencia. Ay, perdón, Alberto. Pues no, 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 no sí, 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 sí. Esa secuencia es lo mismo que todas las películas. Con el tiempo, pues vas viendo cosas mejores, cosas peores, cosas que te van gustando más, cosas que te van gustando menos. Igual que en un primer momento pues, podía haber películas que te gustaran muchísimo, que las tenías en lo más alto de, de tu ranking. ...luego vas viendo defectos... ...vas viendo cosas que no te gustan... ...vas viendo cosas en otros que te gustan más... ...y, y poco a poco va, va bajando... ...pero claro... Eh, ...Golden Eyes Golden en su momento... ...era... ...fue la leche vamos... ...además... Pete Brosnan fue promocionado mogollón... ...incluso en España se oía mucho... ...el tema de Pete Brosnan vuelve como James Bond... Eh, ...salieron secuencias de cuando estaban grabando... Eh, pues, ...pues escenas de, de la película... Y, y fue, fue muy, muy conocido
0: es que, es que lo hemos dicho mil veces y eso creo que es difícil de discutir pero con, con respecto a lo que es el James Bond cinematográfico, al mito que se creó a partir de yo diría de Golfinger. es que Pierce Brosnan había nacido para ser James Bond o sea, mm. eh, eh, lo llevaba en sus genes, es que se ve
2: Sí, sí, no. Y además siempre han dicho que ha sido el más el más querido por la gente porque es el único del que nadie se quejaba cuando le eligieron. O sea, cuando le eligieron, siempre a Connery tenía sus críticos. A eh, Lanzemite tenía sus críticos. Royal Moore tenía sus críticos. Dalton tenía sus críticos. Incluso Craig tenía sus críticos. Pero en el momento de elegirle, a Brosnan le aplaudía a todo el mundo. ¿no? Y sin embargo, luego ha sido al revés. Luego, cuando ya hizo el papel, <risa> ha tenido sus críticas también. Pero ha sido el único que en el momento de elegirle todo el mundo le apoyaba, lo que pasa es que luego pues no ha gustado que fuera tan cómico y tan, tan sumamente elegante eso es lo que le han criticado después o tan blando vamos a decir ¿Eh? Eh, le falta un poco pues la el toque igual cínico de Connery el toque duro de Connery el toque también duro del, del bond literario eso es lo que le han criticado a posteriori pero en el momento de elegirle es el único que, joder, que tenía el apoyo del 99% de, de la gente luego el estilo que le aplicaron que es el que le venía bien a él porque es verdad que el estilo que le ha aplicado le venía bien a él pues no, no ha gustado igual tanto ¿eh? yo es la forma que le, vamos que la forma que interpreto y una prueba una prueba clara no, de creo... ejemplo es el teaser este el teaser este yo, yo pues creo era también un exagerado
0: yo creo también Alberto, que lo que pasó es también es al revés o sea es decir eh, cuando fue elegido incluso cuando vimos las películas de James Bond que interpretó a, a la mayoría le gustaba claro que tiene sus críticos pero fue muy aceptado y me gustó mucho lo que pasa es que tenemos esa manía en los seres humanos De que luego llega otro, llega Daniel Craig Hace un poco totalmente distinto Te gusta mucho y tal Y de repente empiezas a menospreciar al de antes
2: <risa> Bueno, eso también ocurre claro. un
0: poco claro, sí. Que la gente, Esto sí que mola, es que el otro era no sé qué Es que el otro era no sé cuánto sí, es que el otro era, Bueno, se ha menospreciado un poco más, sí Claro, es el otro es, era otra
3: cosa es, es.
2: El otro, sí, eso también puede ser El otro ha bajado más puntos ahora, sí
3: es claro, es, es, es un poco el Bond de momento, pero debemos de, de recordar que eh, Brosnan elevó las ta, taquillas y, y, sí, 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 y sí, las recaudaciones pero... de Bond en el siglo XX y XXI. Nunca,
2: pero nunca ha llegado, vamos, y, y lo digo yo, que a mí me encanta Brosnan, ¿eh? pero claro. nunca ha llegado al nivel de Craig, en taquilla sí. tampoco.
0: Un momento, de Craig, tampoco. en Stife. Porque en Casino Royal que mira que es buena Tampoco hizo muchísimo más que la última de, de Pittsburgh ¿eh? Exacto que, que el gran petardazo ha sido Skyfall
2: Bueno que, es, se a las Sí, pero bueno, es, la, que más, la que más ha sido es verdad que fue Skyfall no, Eso sí es verdad
0: Pero Casino Royale y Dad, tampoco hay tanta exageración de diferencia
2: Bueno, fue bastante... No sé si Da fueron 400 millones Y Casino, es que fueron como...
0: 600 o así,
2: 600 o sí, no me acordará, pero fue, fue bastante más. Bueno, el caso pero, es eso: que... tanto
0: como para decir que arrasado, o sea, no no tanto. Es decir, no es una, un cambio, una barbaridad tan, tan grande. Casino royal es la primera película de un actor nuevo que siempre llama la atención, tal. pues va más gente a verlo. Es decir, que no uh -huh. hizo y luego cuando uno sola, pues tampoco fue uf, fue Skyfall la que sí, por muchas circunstancias. La, la que se ha pasado de la, de la línea se ha pasado tanto que cualquiera vuelve ahora a eso uh
2: -huh. Mira, estaba mirando lo estaba mirando la hora y Casino no real fue 594 o sea fue 200 más que, que muere otro día o sea bueno sí igual no fue el que más fue Skyfall eso está claro pero pero y de, bueno también que aumentan los precios de la inflación los precios de la entrada porque habían pasado cuatro ah, también, años
3: también, también. Bueno, también. No a mí me mucho, yo creo, el el, el, el cómo, el cómo usted cada uno considere cada película. Es decir, muere otro día, no está considerada una película muy buena.
4: No, eh, no,
3: mucha tampoco, gente le saca no, no. Los... de... Y la, la historia, eh, toda la película y tal, no está considerada muy buena. Entonces, el digamos, el boca a boca, yo no te aconsejo que vayas a ver esta película porque a mí no me ha resultado buena. Sin embargo... Eh, Casino Royale pues como te digo es una película buenísima <coughs> perdón claro. eh, hay que ir a verla tú vas a verla ya dos veces o tres veces o cuatro veces sin embargo una película que no te gusta a lo mejor dices bueno pues voy a verla una vez como me pasó por ejemplo con Quantum of Sola y cuando salga el DVD me lo compro
2: claro bueno, pues sí, eso es un poco el, el resumen de estas de esas etapas, etapas Brosnan, etapas Cray, pero bueno, nos estamos desviando un poco del tema. Bueno, yo... Vamos a volver a, al tema de, de, este, de este podcast, que es lo de las locuras. Y bueno, ¿recordáis así alguna otra locura del estilo este que ha comentado Ramón, por ejemplo, de la, de la grabadora? ¿Alguna otra cosita así en plan de fan, Ramón?
0: Bueno, de la, de la grabadora, de, en lo que es en el cine, pues ya es... Bastante, para superar esa... <risa>
2: bueno, pues eso, no sé, o, o
0: claro, alguna cosa cine, que se te ocurra, vamos. No, así en el cine no, pero lo que estábamos comentando antes con Oscar, precisamente, antes de empezar a grabar, pues lo de grabar también en VHS. En... Cuando salen los VHS, pues grabar las películas de la tele. Uh -huh. Y claro, para grabar las películas de la tele, hoy en día la, la gente más joven, pues no, no tiene ni idea, o no, no lo ha conocido, pero era también, entre comillas, divertidísimo, porque pues eso, cuando llegaban los anuncios tenías que parar de grabar para que no te entraran los anuncios, estar atento para cuando volvieran a empezar y bueno, ahí eso lo hemos hecho todo y a todo nos ha fastidiado y a mí me gustaría que Oscar nos comentara lo, su, su, sus historias con esto, con, con su padre, porque ha tenido bastante gracia eso de, de no acordarse de, de volver a grabar y tal así que Oscar yo creo que, que, que este es tu turno
3: Sí, pues, lo, pues como estábamos comentando antes eh, los tres en privado, pues lo típico, pues te, te pones a grabar una película que te gusta y resulta que a lo mejor, pues, eh, los anuncios, pues, si éramos cuatro en casa, anuncios, anuncios, páralo, páralo, lo parabas ¿Qué pasaba? Pues que a lo mejor luego te ponías a hablar, estabas estabas comiendo, estabas haciendo otra cosa y cuando te querías dar cuenta de que ha empezado, de que ha vuelto a empezar la película, habían han pasado cinco minutos. entonces ¿Qué ha empezado ya? ¿Qué ha empezado ya? Pues claro, tú le dabas otra vez a, a que volviera a grabar, pero... Eh, ya te habías perdido otros cinco minutos. Y, y, a lo mejor luego, cuando querías grabar, cuando querías parar en otros anuncios, resulta que ya había dos o tres anuncios de por medio. Entonces, <risa> era un poco coñazo todo. Y tenías que estar ahí muy pendiente de ahora, para ahora harás y, y luego, pues también, como comentamos que una vez que tú le dieras a grabar, pues eh, se comía dos o tres segundos, es decir, dos, tres, cinco segundos que te perdías a, antes de sí, que sí, realmente sí, sí. empezara a grabar.
2: Joder, que se y al, depende del vídeo. Y sí. al revés,
3: cuando querías, cuando querías parar para para porque hubiera anuncios o por cualquier cosa también lo mismo, hasta que quería parar igual que habías, claro. se había grabado medio anuncio es o una parte del entre anuncio entre que
2: cogías el mando apuntabas a la tele y dabas al botón de stop, es que eso ya igual eran 5 o 10 segundos ¿eh? depende de donde tuvieras el mando, donde estuvieras claro. tú y luego la señal sabes o sea la, el, el, el mecanismo de parar, tardaba también otro par de segundos y siempre te tardabas el principio del anuncio y quedaba muy mal grabado luego. Yo tengo ahí la anécdota que bueno que os conté antes, que bueno no tiene que ver con, con James Bond, sino con, con otra de mis sagas favoritas, que es Indiana Jones. Y es que eh, me pasó que mis padres me grabaron la primera película de Indiana Jones, En busca del arca perdida. Pues yo debía tener unos 8 o 9 años cuando la echaron por primera vez en Telecinco. Creo que es la primera vez que se emitió en televisión. no Me parece, ¿eh? no lo sé exactamente, pero me parece que cuando empezó Telecinco en España, era la primera vez que se echaba... En busca de la perdida en, en televisión, me parece. Y bueno, pues la quisieron grabar en, en VHS y llegaron tardísimo a grabar el principio porque la grabaron cuando Indra Jones ya estaba en la avioneta. Por tanto, yo estuve muchos años viendo la película empezada y me había perdido una de las escenas más míticas de toda la saga, que es cuando le persigue la roca rodante. Es pues claro, yo esa película también, como he dicho antes, era de las que veía de lunes a viernes, ¿no? La veía el lunes, martes, miércoles y viernes cinco veces por semana, ¿no? Cinco veces en la misma semana, a la semana siguiente veía otra, a la semana siguiente veía otra, la vi tropecientas mil veces y eh, eh, siempre preguntándome cuando ya acabé de ver la saga entera. Jolín, pues todo el mundo me habla de la secuencia de la roca rodante, pero yo en la trilogía no sé dónde encajarla. No sé de dónde... supongo que está en la primera porque la... mis padres la cogieron empezada, ¿no? Y entonces unos años más tarde, esto lo vi con 8 o 9 años, pues cuando tenía ya igual 14 o 15, digo, pues voy a ir al videoclub a alquilarla para descubrir dónde narices está la escena de la roca rodante. Y entonces ya por fin, eh, esos años después, ya pude ver, en busca de la que la entera... Y una de las sorpresas que me llevé pues fue al ver la escena completa de La, de la Roca rodante y descubrir también que estaba Belloc, el villano de la película, en esa escena inicial. Eh, me sorprendió verle con ese traje de explorador clásico de, de principios de siglo... Y ver toda esa persecución de los ovitos, y digo, jolín, lo que me he perdido aquí, qué pedazo de escena, qué maravilla de escena, yo que la había visto ya igual, no sé cuántas veces la había visto, vamos a poner 20 o 30 veces la había visto ya la película, jolín, lo que me he perdido aquí, porque era, un, no sé cuánto dura esa escena, igual 10 minutos de auténtica obra maestra y efectivamente era de las, de las mejores escenas de esa saga. Y eso es un poco la anécdota que tengo, pero de, de la saga de años, De la saga de James Bond, yo lo he contado en el foro, tiene que ver también con una grabadora. Y es que yo tenía de muy de niño una grabadora Play School, de estas infantiles de cassette, y entonces esa la conservé durante muchos años. Entonces cuando ya tenía también pues, 15, 16, 17 años que empecé a, a aficionarme al tema de James Bond, a hacerme fan, eh, la utilicé para grabar eh, canciones de la saga de las películas en VHS entonces por ejemplo la de Nunca digas nunca jamás que no la, no la tenía comprada eh, la alquilé en Videoclub para, para verla una vez porque nunca la había visto para comprar y me gustó muchísimo la canción de la película ¿no? la de Never Say Never Again uh
1: -huh. y como
2: sonaba al final de la película en la secuencia de títulos de crédito finales la grabé con la grabadora Play School para luego escucharla en cassette y más tarde luego en el ordenador la pasé con el micrófono de ordenador de, de estos de sobremesa La pasé luego a MP3 Imaginaos qué mal se oía eso Porque claro, si ya la Play School te lo graba de pena Con una reverberación y con una calidad pésima Luego con el grabado, grabar de la Play School Con el micrófono de sobremesa de ordenador Pues se oía eso fatal Todavía tengo por ahí los MP3 de recuerdo Bueno, igual lo cuelgo en el foro para que lo oigáis Es espantoso, una calidad
0: horrorosa Y tengo grabados... Como si
2: nunca digas nunca más, envíasela a Alberto Bond. Alberto Bond de regalo, ¿no? <ríe> bueno, pues aparte de eso, tengo grabados con ese sistema de Play School y luego micrófono de ordenador. Grabé también los James Bond themes que más me gustaban. Pues por ejemplo, la, la persecución del teaser de, de las pie que mamó. El teaser de Moonraker. Tengo también eh, todos los Goon Barrels todos los Pues fíjate que, que paliza, ¿no? Meter la VHS, darle al play, grabarle en un barrel, meter otra VHS, así con, con las 20 películas. Y luego otra cosa que también hice fue eh, utilizar la, la opción que había, que solo tiene la opción eh, el Mañana Nunca Muere en DVD, tiene una opción en la edición de un solo DVD, de quitar la opción de audio para que solo se oiga la banda sonora. Es una opción que por desgracia no tenía ningún otro DVD. Y entonces grababa eh, las canciones que más me gustaban, con la playschool también, para pasar la MP3, en una época en la que costaba mucho eh, bajar a MP3 con el Napster. Todavía no existía ni el emule y tienes que bajar canción uh -huh. a canción con el Napster. Y muchas canciones pues no te aparecían o, o estaban cortadas o era muy mala calidad. Y entonces eh, tenía yo banda sonora extraída del DVD de Mañana que Muere con esa opción que tenía el, el DVD. Pues tengo todavía, estos M3 los tengo yo todavía por ahí Igual les cuelgo para que escuchéis La horrible calidad que tenía yo Para escuchar las, las canciones de James Bond
0: No veas el trabajo que es ser fan ¿eh?
2: Sí, sí, no, esto es agotador Porque claro, vete al VHS Ponte la escena para y para atrás Coge la Play School, apunta al altavoz de la tele Vete a la Play School al ordenador, da para atrás La casete Y luego ponte a grabar con el micrófono al ordenador que te lo graba en punto y luego comprime con otro programa MP3 para que ocupe poco. O sea, horroroso. <risa> eso, horroroso.
3: Pero eso, eso lo ves ahora a tus ojos con la tecnología que hay y tal. Y dices, madre mía, lo que lo que, lo que que me ha pasado, o cómo se escuchaba, o, que, o la mala calidad y tal. Pero en ese momento no, había no lo notabas. No o sea, había era, era, lo oías de lujo, lo. lo lo, Como si estuviera viendo en la tele.
2: Sí, antes decías, pues no soy ni tan mal, lo estoy disfrutando, porque la otra opción que era comprar la banda sonora en el Carrefour o en el centro comercial. Pero con 14, 15 años que no tienes sueldo, pues no puedes comprarlo. Es que no, no tienes dinero para, para comprar esas cosas, ¿no? Luego ya sí, luego ya más adelante, cuando ya empiezas a trabajar y tal, te compras lo que quieras o, o ahora tienes YouTube y te la bajas de YouTube dando a un botón. Pero en aquel, en aquel entonces, que no había ni emule siquiera, era dificilísimo conseguir las, las cosas y tenías que estar con esas triquiñuelas para, para conseguirlo, ¿no? Bueno, y hablando ahora de, de temas así creativos, que bueno, que en el foro ya hemos visto que hay gente que, que hace cosas creativas, ¿no? Pues hemos visto eh, que Eduardo pues ha hecho esa, ese experimento de maquetas de barcos metidos en, en cajas de cassette, que lleva a una convención... Hemos visto que Gonzalo hizo sus propios cómics de, de James Bond también. ¿Vosotros habéis hecho algo así de carácter creativo, cómics, relatos, novelas, Ramón?
0: Bueno, ahora ya no tanto, cuando te vas haciendo más mayor vas perdiendo la imaginación, ya veréis ya. Pero eh, cuando era más jovencito, claro, me encantaba James Bond y me encantaba el mundo del cómic, pues yo empecé a hacer el cómic de, de Moonraker. Y de hecho, tengo lo que hice, que fueron. Solo hice el, el teaser, ¿no? De la secuencia precréditos. Y lo hice, pues. Eh, sobre todo con el álbum de cromos que tenía de la peli, pues las fotos y eso las dibujaba. Y dibujaba y les ponía, claro, los, los bocadillos para, la, para la, las conversaciones y, y nada, pues a, a algunos dibujos, los dibujos que eran copiados de, de fotos o oh, así me quedaba bastante bien, pero los que tenía que imaginar yo porque no. No había una foto de eso, pues me quedaban un poco peor. Entonces queda un poco curioso, porque dibujo que está bastante bien, dibujo que está bastante mal, todo junto. claro y, y, Pero bueno, está bien, lo tengo, lo guardo con cariño. Luego hacía carátulas, me inventaba películas, mis propias películas de James Bond. Curiosamente, creo que la subí al foro una vez, porque dibujaba la carátula, el, el póster, digamos. Y hice una adaptación de Casino Royal y... Y, pero años antes, ojo, años antes de que Timothy Dalton fuera James Bond. De hecho, eso me enter yo mismo me he enterado ahora, o sea, perdón, me explico que me estoy liando O sea, yo hice en el año ochenta y tantos, como cuando aún estaba Roger Moore, hice, pues, me imaginé el Casino Royal con Roger Moore y dibujé el, el póster con actores y todo. Y uh -huh. como Matis, como Matis, puse a Timothy Dalton.
2: Ah, qué bueno.
0: Lo, lo había visto en Flash Gordon y uh -huh. con el bigotito uh -huh. me daba pinta de francés, lo veía afrancesado. Y, y, me, y entonces cogí a ese actor y digo: Pues mira, este para Matisse. Y no me acordaba. Luego fue elegido para ser James Bond y tal, hizo las películas y, cual, y tal. Y años después, repasando mis dibujos, me acordé, lo vi y digo: Están tirado tirando un chino, si lo Fíjate, aquí. Qué bueno. Qué bueno. Pero nada, dibujos, sobre todo dibujar.
2: Dibujar, sí, sí, no, yo también yo también he dibujado bastante. Bueno, de James Bond solo recuerdo la, la cartelera principal de Golden o sea, la tengo dibujado así a tamaño folio. Y, y sí, dibujar también. Eh, Hacía bastante de eso, de, de pósters de películas, he hecho, he hecho algunos. Oscar, cuéntanos.
3: Yo, en plan de cosas de James Bond y eso, no he hecho nada así como lo que habéis hecho vosotros. Yo, es tener las películas y escuchar las bandas sonoras y tal. Pero yo, en plan de, como, como comentáis vosotros, de hacer dibujos, de tal, a mí ya, eh, digamos, el fanatismo fanatismo de James Bond ya me pilló un poco más, más mayor. Y no, no me ha dado nunca por hacer cosas de esas, pero sí que recuerdo que, por ejemplo, y esto no le va a gustar a aficionadillo, que en los, en los libros de texto del colegio, sobre todo en, en el diccionario, en el iter pena uh -huh. yo hacía en cada hoja, hacía un dibujo, luego en la, en la página de atrás otro dibujo, en la página de atrás, y entonces cuando tú lo veas pasando delante de atrás, ah, sí, hacías sí, sí. Como, como un dibujo animado. Sí, sí, sí. Y, pero eso es no era no era especial de James Bond, sino era un dibujo que a mí me gustaba y lo quería hacer. Un, un hombre andando y cogiendo algo del suelo o cualquier cosa de esas, pero de, sobre James Bond no. Sobre James Bond sí que deciros que tengo previsto, lo tengo en mente, todavía no tengo nada ni pensado ni nada, quiero hacer un libro de James Bond, refer un libro, una guía. Lo que pasa es que todavía no, no, no tengo bien pensada la temática que quiero escoger, no, no tengo bien pensado cómo lo quiero centrar, pero sí que lo tengo en mente para, para hacerlo. No sé si en un año, en dos, en tres, me gustaría poder hacer una guía, uh -huh. pero, pero una guía no centrándonos sobre todo en lo que más se centra a la gente, en los, en los coches, eh, la música y las chicas. Pues me gustaría más centrarme en, en, en la ropa, en, en las localizaciones. Y en alguna otra cosilla Que, que, que no sea tan Tan famoso es, o Tan sea, típico,
2: no que no sea lo habitual vamos. Uh
3: -huh. Aunque ya incluyas algo de eso De temas chicas bono, temas Pero sobre todo eh, Que abarque más ese ámbito de pues, el, el tipo de ropa lo, los, los astres que ha tenido eh, Las localizaciones donde ha estado co Cosas que hayan pasado en el, en el rodaje Curiosidades Anécdotas y tal me gustaría centrarlo más en eso, pero ya te digo, como como os he comentado, me gustaría pensarlo mucho más, tener más documentación, eh, eh, concentrar la documentación y quizá en un par de años o tres o cuatro, pues quién sabe, a lo mejor está ahí en el mercado para que lo podáis conseguir.
2: Ah, pues muy bien, estaría estupendo, porque a mí sí, sí, esa sí, cosa sí. me encanta, todas las guías, pues pô, he comprado muchísimas y, y vamos, es un, uno de los productos de merchandising que más compro, son las, son las guías... Y, y de hecho miras lo, lo primero que yo hice de, de James Bond así en plan fan fue una guía de la que he hablado hace poco en uno de mis vídeos de estos de, del despacho de Klaal que os, os la enseñé hace poco en un vídeo y uh -huh. eso yo creo que recuerdo es lo, lo primero que hice aparte de, de ese dibujo que comentaba antes de la cartelera de GoldenEye lo primero que escribí fue una guía precisamente pues eso para, para ahondar un poco más en el personaje acababa de ver la saga en VHS y digo pues me apetece eh, investigar un poco más eh, pues un poco eso, lo, lo típico de Ñisbo, no eh, lo que bebe, lo que fuma la, las chicas, la sinopsis de cada película eh, los villanos, los esbirros hice una guía así muy muy sencilla buscando por internet la información porque en aquel entonces no tenía comprada ninguna no había bueno. así en Santander en Santander no había así nada en aquel entonces era el año 2000 creo que era cuando la hice, 2000, dos, 2001 la hice ...y no, no había así mucha información... ...entonces gracias a eso... ...pues ya cogí un poquito de información... ...para, para empezar a, a iniciarme en la saga... ...eso es lo primero que hice de, de James Bond... ...y yo como sí que soy muy, muy creativo... vamos no, no, ...no paro de... ...siempre tengo que estar haciendo cosas... no ...pues he hecho realmente de, de todo... no ...salvo un cómic... <ríe> ...yo creo que es lo que me falta ya por hacer... ...he hecho relatos cortos... ...la novela está de libertad para vengarse... ...que, que muchos de vosotros ya habéis comprado... Eh, he hecho vídeos, eh, los trailers de cada película, fotomontajes, wallpapers. Eh, y bueno, pues el más así peculiar que he hecho, como gracioso, pues una vez con, con los amigos míos eh, doblé el teaser de Solo se dio dos veces, el de los astronautas. Pues pusimos mm -hmm. una voz a cada uno de los personajes en plan chorras como hacían en el informal, porque nos gustaba mucho el, el programa del informal. Y en plan cómico pues les pusimos una voz chorras a cada uno de los personajes. Y, y bueno, pues para pasar el rato no eh, le, le tenemos por ahí pero, pero vamos, que sí que es una cosa que me encanta, no el, cuando me gusta una, una saga, pues me he hecho un poco lo mismo con Indiana Jones y con Star Wars también he hecho guías, relatos novelas de, de las otras dos sagas me gusta eh, vamos a decir, sacar el máximo partido y convertirlo en una afición en sí misma ¿eh? no solo ver las películas y comprar merchandising, sino también Sacarle partido con, con todo tipo de proyectos.
3: Sí, no, bueno, no claro, y que son, y que son trabajos por, para ti, de lo que más te gusta a ti y lo que, lo que tú quieres.
2: Sí, sí, sí. Es que a mí me resulta pues muy muy entretenido, lo disfruto lo disfruto mucho y como que me motiva más, ¿no? Porque pod podrías decir, ¿y por qué no haces una novela con tus propios personajes? Pues, ver, tengo otras novelas que he hecho con otros personajes y, y, no, y están por ahí y no pasa nada pero muchas otras veces las he abandonado pues porque no me motiva tanto me ha pasado también ese, ese efecto, ¿no? que las he abandonado claro. a mitad pues porque no me atraía y no sé qué, no, no me llama pero muchas veces cuando escribes relatos o, o novelas con estas sagas te motivas tanto que lo terminas con más rapidez eh, lo disfrutas más eh, te, te, tira mucho, te tira mucho y lo acabas terminando y me ha pasado con, con esas tres sagas Star Wars in the y James Bond, que son mis tres favoritas Jolín he ventilado todo tipo de proyectos con, con unas ganas y con una con una rapidez eh, increíble y por eso por eso sigo haciéndolo y para mí pues son no, no. Eh, como tres aficiones ¿eh?
3: y la y verdad es que sí si, que te si lo curas
0: ¿sí? si comentamos todo lo que has hecho <risa> <risa> post... lo que no un has podcast dedicado a Alberto sí.
3: Clav
2: sí, <risa> <risa> Un podcast entero, ¿no? Porque sí, sí, es eh, que no, no he parado quieto, amor, que se no, dice.
3: Hola a todos, soy Alberto Klein y este podcast va dedicado a mí. Mira, eso, he no sé qué, no sé no sé cuánto, en el no sé cuánto hice una guía de no sé qué, aquí hice no sé cuánto sí, también sí. de... Sí, o sea, increíble.
2: No, no he parado, ¿sí? no, es que me, me lo paso muy bien con, con ello y ya te digo, antes de que existiera internet, pues es que he hecho, ya te digo, para mí, porque me, me, me gusta, me, me entretengo mucho con ello... Y, y cuando ha habido internet, pues he empezado a compartirlo para que lo viera la gente. Por si le podéis sacar partido, por si os gusta y, y para que lo disfrute más gente. Pero yo es que lo hacía para, para mí porque me entretengo con
4: ello. Vamos,
3: pero la anécdota buena de la anécdota buena o lo bueno de esto es que te metes en pones archivo 007 en en tu, en tu barra espaciado en tu barra en tu barra de, del buscador, y sí. resulta que pones archivo y de repente te sale Alberto eh, <risa> ha, bueno, ha grabado un vídeo de sí, sí, sí. La, la, las Bob Medals ahora por ejemplo que también sí, lo has está, estado haciendo está, está ¿no? ¿El, eso, o, en el buscador o te sale el, un de vídeos o el unbox, el unboxing de no sé qué libro el no sé, pues, este chico el, está todo el día además le ves Clar ha hecho eh, no sé cuánto clara no sé qué, no sé qué te metes en Youtube con con, con archivos pues, de los pues si Alberto, buscar,
0: no sé prueba a poner en el buscador algo eh, relacionado con lo visual que no haya hecho Alberto eh, López y está ya el buscador <risa> Sí
2: sí se bloquea sí,
3: sí, se no es bloquea esto sobre todo en Youtube también, o sea, mogollón de cosas, ahora sí, por sí, ejemplo los, te los, te por los que estás haciendo para la convención hmm. Llevan 5 o 6, creo.
2: Sí, sí, no, prácticamente ya ¿Cómo? soy yo, youtuber.
4: Ya,
3: pero que creo, creo que ahora lo último que has estado haciendo, no sé si son las Boden Medals o los, o los teasers para la convención de la semana que viene. Del, uh, sí, del... a
2: la vez, ha sido a la vez.
3: Y, y, y teasers de estos llevas como 5 o 6, ¿no?
2: 11, eh, he hecho
3: once. Bueno, 10,
2: ha he hecho 10 y uno lo ha <risas> hecho Joan, 11 total.
3: Es mío pues, y uno de Joan Pues fíjate Y dos trailers lo que, lo que comentábamos
0: La gente se pensará que Joan es Alberto disfrazado Sí, sí Pues sí, Miran. sí, no, es que... oh,
3: oh. Sí, lo está haciendo Joan, pero seguro que le está grabando Alberto Le ha pasado el guión O, o lo está montando Alberto, seguro
4: Pues sí, sí, no, la verdad es
2: que me, me entretengo mucho con esto Y como me, voy a, me lo paso de maravilla, pues, pues sigo con ello Y... Y bueno, pues también eso, que tengo horarios laborales muy flexibles
3: Porque además, además comentar que, por ejemplo eh, Para la gente que no sean socios O que no puedan disponer de la, de la revista en la, re, en la revista de Archivo 007 Tú también es, que escribes Y, y haces unos, do, unos documentos increíbles De cosas que, que sí que no se nos puede pasar de, de, por la cabeza a nadie Es decir, sí, sí, eh, hay que, anécdotas hay que, de no, que, no sé quién de, Madre de... mía están, te, están todas te... partes, como Quantum
2: Sí, sí, la, la revista también escribo yo eh, Pues sí eh, No sé, el, el 60 o el 70% De los artículos también escribo yo Muchísimo, claro. sí, me encanta escribir También
3: y, pa, y para la gente normal de a pie, que estamos pensando Durante tres meses, ¿qué puedo escribir yo en una revista? ¿Qué puedo escribir yo en una revista? Y llega la, 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 la revista y dice eh, Por Alberto López Calvo eh, eh, Julian Glover, no sé qué Nació una anécdota buena de no sé qué Otro en la torre de Londres de no sé qué hay no sé cuánto y dice, joder, macho luego resulta te metes en Archivo 0, eh, eh, Alberto López Clark ha hecho el decimoséptimo teaser ya de la convención de archivos 06 eh, Sí, sí que como el
4: chico
2: un quantum, no para en, todos, en todas partes
0: <ríe> y no para de verdad eh,
2: ¿qué decías Ramón? ¿que se te ha cortado?
0: ¿eh?
2: ¿Que ¿Decías algo? Es que parece que se te había cortado No, no,
0: no lo, que, lo que estaba diciendo desde el principio Que acabamos antes diciendo lo que no has hecho
2: Lo que no has hecho, pues sí a mí claro,
0: Si comentamos sí, todo sí. lo que has hecho está, Estamos aquí, mira, hasta la noche
2: Hasta la noche, sí No, por eso decía en broma que lo que... que, lo que... ¿Sí?
0: Y lo y que, no. que te queda por pues...
2: Y lo que me queda por hacer, claro, porque ahora cuando acabe la convención, pues montaré los vídeos de la convención, por ejemplo. Exacto. Siempre, siempre me encargo de eso también. Y, y no, no, hablando en serio, una de las cosas que, que me falta por hacer y que he visto, pues eso, que, que has hecho tú, Ramón, y que ha hecho también eh, Gonzalo, eh, pues un cómic. Siempre me hubiera gustado hacer un cómic de, de James Bond. Lo que pasa es que, bueno, no, hace ya muchos años que no dibujo y, como que, pues, me ha dado siempre un poco de pereza volver a dibujar o. O otras veces lo he pensado hacer en, en Photoshop y tal Pero no, como que no se me ocurre muy bien cómo hacerlo No lo veo claro Y bueno, como estoy con otros proyectos Pues tampoco me preocupa mucho Porque estoy muy entretenido con todo lo demás Pero de, a mí me preguntas ¿Qué te faltaría por hacer? No? Pues mira, me apetecería hacer eh, un cómic Porque yo cómic he hecho menos Me acuerdo haber hecho de niño algún así cómico En plan Mortadil Filemón Y me acuerdo que en el colegio te estoy hablando hice algunas en plan, en plan Morte de Flemón pero nada, habré hecho uno o dos cómics en toda mi vida, es una cosa que nunca nunca me he metido mucho con ello y, y es una cosa que, que, que he hecho menos, he hecho más relatos y novelas pero cómic no bueno, pues vamos a seguir ahora con la, la siguiente pregunta eh, que es, ¿habéis llegado a hablar con alguien de la saga o hacer alguna entrevista a algún miembro de la familia bon, Ramón?
0: Bueno, pues alguna vez, bueno, como ya he comentado lo, el, el estreno de, de Spectre en Londres, pues eso que tuve la, la oportunidad genial pues de, de tener adelante y hablar unos segundos con San Méndez, que por ejemplo al enterarse que éramos españoles, pues nos comentó que eh, no, San Méndez no, nos saludó y tal, pero luego fue, creo que fue el Raf Reins, que cuando le dijimos que éramos fans españoles y tal, nos comentó que, que hacía poco había hecho el camino de Santiago y ¿Ah? que tenía muy buen acuerdo y tal, sí sí, sí. Qué curioso, y, mira. Sí, sí. Y luego, pues eso, a Bárbara Broncoli, que también fue muy amable. Además, estos tres eh, fueron especialmente amables porque, por desgracia, llegamos tarde o no teníamos acreditación o no nos enteramos muy bien y no nosotros no llegamos a estar a, a justo donde donde se ponía la gente y donde bajaban los actores y, y la gente del, eh, de la película y firmaba y autógrafos y se ponía con la gente. eso Era unos metros más para adelante. Entonces, claro, casi, por ejemplo, Daniel Craig o, o las actrices y tal, pues no los vimos de lejos, así. Sin embargo, la primera fue, eh, creo que fue Bárbara, eh, pues Bárbara Brócoli y Méndez Mendes y Ralph Fiennes tuvieron el detalle de hacer parar a los coches mucho antes y empezar a saludar a la gente que nos habíamos quedado más atrás. Qué bien. Y, claro, un detalle precioso, como diciendo, hostia, esta gente no ha llegado a entrar dentro de lo que es la, to, todo el meollo, pero han venido a verlo y es una lástima y tal y, y tuvieron el detalle de bajarse y mientras los fotógrafos y la gente de prensa los estaba esperando allá ellos se dedicaron un tiempo primero a nosotros y eso bueno, es, lo muy, siempre, siempre en el corazón me parece un detalle genial <risa> ¿No? cuando se estrenó, eso años antes cuando se estrenó Spectre, es, perdón Quantum of solas se hizo el pre en España en Valencia Ah, eso te iba a
2: preguntar, sí, ¿cómo fue aquello? ¿Sí?
0: ellos pues sí, fue aquí en la Ciudad de las Artes y las Ciencias y claro, yo fui enseguida, claro, tuve que ir y me acompañaba mi novia, en aquella, en, mi novia de aquel, de aquel entonces, que le hice que viniera para hacerme fotos como pudiera. Y me acuerdo que a, 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 mi novia luego se reía mogollón porque decía, tenías que haberte visto la cara. O sea, con, eras como un niño. claro Todo. Salían los actores y yo emocionado y tal. Pero es que fue llegar Daniel Craig, pasar por allí y yo... yo claro, yo no me di cuenta en ese momento, pero según mi novia decía, te cambió la cara, dice, una, una cara... Y me saltaban las lágrimas y gritando, Daniel, 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 Daniel. Y el bueno que se giró y me saludó directamente. Y yo mí, para mí, me estallaba el corazón y todo. pues tuve una semana o dos semanas de cachondeo de mi novia con eso. Claro. <risa> con... Pero bueno, un recuerdo también muy bueno. Otro y luego, recuerdo,
4: bueno, muy
0: bueno. En la CIFICON también, pues conocí a Julian Glover, un hombre muy agradable también, muy simpático. Y así, bueno, pues no recuerdo ahora sí en especial así gente relacionada con la saga ya es nada más eh,
2: que uh -huh. esos pero ya son bastante. ¿no? no está nada mal, ¿no? Bueno, Oscar, cuéntanos.
3: Bueno, yo como tal, hablar con hab, hablar con alguien de la saga, pues como os he comentado antes eh, con Javier Bardem en, en Skyfall que estuvimos eh, cuatro o cinco <risa> minutos hablando eh, luego también con Jeremy Bullock también que lo he estado comentando antes en la Madrid Japan Week, en Weekend hace unos años eh, San Méndez, San Méndez se quedó también en, en, en la premier de Spectra, que me firmó un, una de las guías de, de James Bond, me la firmó, me la firmaron tanto San Méndez como Mónica Belucci. San Méndez se interesó mucho por, por ese libro, lo estuvo mirando y tal. Y bueno, de lo que yo creo que estoy un poco más orgulloso es de la entrevista que le hice a Fernando Guillén Cuervo en su momento, que está en, en, en la revista de Archivo 007 uh -huh. Entonces sí que he estado hablando con, con, no con tantos como hubiera querido, pero... Con... Oye, pues con
2: algunos, algunos... Sí, no, pero sí, bueno o sea, por lo menos con algunos no importantes. Está mal, no me puedo
3: quejar tampoco. No te puedes quejar. Exacto, no Oscar, me puedo Oscar, quejar tampoco. ¿no?
0: Oscar, has conocido también a alguien que no tiene nada que ver con James Bond, pero que a mí me encantaría conocer, que es a Cayetana Guillén Cuervo.
3: A Cayetana Guillén no? Cuervo, exacto. No, no. Sí, 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 es en... Sí, además, además, yo no... Como sabéis, yo la, la televisión y cosas de esas no suelo ver. Fue una vez que vi la serie que está haciendo en, en la 1, la del Ministerio del Tiempo, y la vi. Y digo, hombre, qué raro, Cayetana guille Cuervo. Se la ve más, más guapilla, no se la ve tan... No sé. Me gustó la serie y desde entonces, pues, pues con, con, con ella. Y, y cuando se presentó uno, un cómic precisamente aquí en Madrid que vino ella, entre otros actores de la de la, de la, de la serie, y yo, pues mira, pues aprovecho y te y te doy, o sea, y aprovecho, la conozco, y bueno, la di una chapa de archivo 007, un pin, que además luego hablé con Joan, que me tiene que mandar más, porque entre un pin que le di a ella, luego otros dos que le di a los chicos de 007 Travelers, que también estuve con ellos, le estoy quedando sin ellos. Digo, me tienes que mandar más surtido porque me estoy quedando sin ellos entre unos y otros. Pues le di una chapa a Cayetana para que se lo diera a Fernando. A Fernando Guillén Cuervo, a su hermano. Pero me comentó que estaba complicado, que no se veía mucho. Que los dos estaban trabajando y claro, cada uno está por su lado trabajando y va a ser complicado. Luego se lo comenté a Fernando. Digo, que no que no te quites tu hermana la chapa, que la tiene ella, que le di una cosita para ti y si es que no nos vemos prácticamente, digamos bueno, cuando te vea que no se lo olvide. Y bueno, por, por lo demás, nada más, solamente eso. Uh
4: -huh.
2: Pues sí, sí, no está mal, no está mal, ya tengo que tampoco, es que es muy complicado, porque con, con celebridades, pues ustedes que coincidir o eso, o ir a eventos tipo Cificón, y a Cificón, pues eh, suelen ir, pues sobre todo extras o actores de doblaje. Claro. Eh, y a lo mucho, pues eso, eh, los, que has, los que habéis comentado. Y yo los que tengo pues, son esos, ¿no? yo he conocido pues, eso, a Julian Glover, que me hizo mucha ilusión eh, en la Indicom de Úbeda, porque pude saludarle más, más en, en persona, y en Cificon 2015, porque le hicimos esa entrevista exclusiva y le pude, le pude filmar en vídeo esa, esa entrevista. Luego a Peter Roy, pues, porque pude hacerle esa, esa pregunta en concreto. En esa Cificon estuvo también Jeremy bulo que me hice foto con él. Lo que pasa es que cuando pregunté esa pregunta fue un poco dirigida... A los tres que había en esa ocasión Que era Peter Roy, Jeremy Bullock y Derek Lyons Que es un extra que aparece por ejemplo En alta tensión eh, Ayudando a Koskov a subirse al caza Para escapar uh -huh. También sí. aparecen varias películas más Y bueno, esa es una de ellas Y bueno, de los tres solo contestó Peter Roy en cuanto a anécdotas de James Bond Y con toda esa que os he contado antes Y, y bueno, pues yo tengo foto con Jeremy Bullock y luego, pues, ¿qué más hay por ahí? Eh, actores de doblaje, pues tengo también varias fotos con ellos. Y, y pues, por ejemplo, Miguel, Miguel Ángel Jenner, que es el que dobla a, a Mathis en, en las, de, a las de Casino Royale y Quantum of Solas
4: uh -huh.
2: eh, Luego tengo foto también con Carlos Gil, en de, del cinefán Festival de Úbeda, que es el, es el ayudante de director de acción en Nunca digas nunca jamás. Bueno, pues también contó alguna anécdota de esa película. Es también ayudante y director de acción en la trilogía de Indiana Jones, pues con todas anécdotas de esas películas. Eh, en Cificón 2015 también estuvo eh, Anthony Forrest, que es un extra que estuvo en, el, en las pie que me amó en todas las secuencias del Líparus, del interior del Líparus. Y nos contó anécdotas
0: curiosas también, de, de tanto de Roger Moore como Sean Connery, porque estuvo, Nos contó en la comida que estuvo viviendo, eso es. viviendo en un piso, donde una casa donde arriba o abajo, no me acuerdo, vivía Sean Connery.
2: Pues, por ejemplo, contó eso, eh, contó cuando estuvo haciendo la charla, yo le pregunté, bueno, alguna anécdota de la batalla de la que ramó? y contó que los técnicos de efectos especiales quisieron esforzarse al máximo porque aquel día estaban de visita a los productores, me parece recordar que fue así pusieron tanta carga de explosivos que casi queman el pelo a Roger Moore porque tenía mucha mucha gomina, algo así creo que fue la, la anécdota y eso pues te lo tiene que contar eh, gente que estuvo allí presente ¿no? y este era uno de los que claro. interpretaban a, a los miembros de la tripulación del submarino y es el que el que se le ve en primer plano tragando saliva cuando Roger Moore está sacando la, la carga explosiva del, del torpedo o sea, para que veamos que, bueno, es un extra pero aparece en primer plano bueno sí, pues, sí, sí. no tiene frase, pero por lo menos sí que se le ve en primer plano y otro que recuerdo de, de las Cificón es también Brian Muir, que es escultor entonces este ha hecho muchísimas piezas de escultura que aparecen de fondo en los escenarios pues por ejemplo, las estatuas del cementerio de estatuas de GoldenEye hizo también los dragones que aparecen mmm, en el casino de Skyfall eh, el dragón que aparece también de fondo en el despacho de Carver, de la mañana en que muere ha hecho montones de cosas de las películas de, de James Bond, no te haces una idea porque ha estado en, en muchísimas eh, y esos son algunos ejemplos eh, y bueno, pues contó alguna anécdota así de sobre todo de yo creo que contó también Indiana Jones, pero bueno, yo le pregunté y me dijo que, pues por ejemplo, había hecho eso de, esos tres ejemplos, pues contó sobre todo eso y bueno, para terminar, eh, ¿tenéis alguna anécdota relacionada con merchandising? Pues por ejemplo, una anécdota a la hora de comprar una pieza o un artículo que consideráis eh, pues que igual gastasteis más de la cuenta o que tiene algún valor especial eh, por alguna razón en particular, Ramón.
0: Hombre, yo aquí tendría millones porque sabes que tengo bastante merchandising. Claro, y bastante, por
4: eso. Por, eso. ¿no?
0: por, por ejemplo, muchos y coches y tal, entonces... Muchas, pero a mí me gustaría comentar, por ya que estamos hablando de, de ser fans y hacerte fan y todo eso Del primer objeto que tuve yo, cuando uh -huh. era pequeño, antes de ver las pelis de James Bond y todo uh -huh. Que fue el, el, un cochecito, una, un pequeñito de juguete del Lotus Spirit convertido en submarino Así muy chiquitín, que ponía 007 delante Yo en aquella época había oído, más o menos tenía una noción de que era 007, que era James Bond y tal Pero no, no había visto aún ninguna película Sería sobre el año, a lo mejor, 75 o así. Yo vi un Reckler en 79. Total, que eh, ese coche lo tenía un amigo mío. Y yo tenía el de Batman de la serie de televisión. Y eh, me gustó tanto ese coche, el, el Lotus, lo vi. si sí, Ya te digo, sin ver la película ni saber exactamente qué era un submarino ni nada. Sino la forma, las alerones, esos que le salían, yo qué sé. Era un coche tan chulo que se lo cambié a mi amigo por el de Batman. Y digo, oye, te, te di el de Batman era así, ese tío. Y como <risa> mi amigo tampoco sabía Vamos, mi amigo sabía muy bien que era eso de cero se y de Reyes? se lo habían comprado sus padres o sé sea, qué. Tampoco sabía. y Batman sí que lo conocía. Pues, ah, vale. Y yo ¡Joder! me quedé ese coche que aún no tengo, digo, me lo tengo, sí, lo Y luego años después vi las que me vi que, que era ese coche, claro. Pero fue el primero que tuve ya te digo, sin... era como sí, sí. Ya, ya, el gusanillo de James Bond ya me estaba picando sin sí, siquiera conocer.
2: Tenías, estabas predestinado a ser fan de James Bond.
0: <ríe> El coche de Batman en realidad era famoso. Batman era famoso, era muy conocido. Por sí, lo sí, 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 sí. no he tanto, pero vi algo, esa forma, ese estilo, ese, no sé qué. Lo vi tan no. al final. De hecho os diré que yo creía que más que un submarino debía ser un coche volador por la forma. Y luego sí, sí. Pues, la película Y, ya, y ese es el, el primero que tuve. Y ahora lo tengo, claro.
4: ¿Uh
0: -huh. Y bueno, pues muñecos Mientras en el foro veis en colección y veréis la cantidad de muñecos. Y que me sigo comprando, o sea que...
2: Y además con unas, unas baldas muy nuevas que se has puesto hace poco, iluminadas, muy bonitas.
0: Sí, sí, me he hecho... Me he hecho no solo para el mismo, porque tengo de, de muchas otras películas y otras cosas, pero me he hecho... Si veréis ahora lo que es la entrada de mi casa, mi casa es una planta baja, pues toda la entrada, porque ahora he comprado dos, una vitrina también y la he puesto, es la entrada parece ya un museo dedicado al cine.
2: Bueno, Oscar, cuéntanos.
3: Bueno, yo tengo así... Un poco más por, por renombrar, tengo dos. Una de ellas fue que eh, me compré el, el V12 Banquish, el del de, el, el coche de, de Muere otro día, en escala 1 o 12.
4: Uh
3: -huh. Y enseñándoselo a los vecinos y tal, me dijeron: Dice, yo recuerdo que cuando era pequeño yo tenía de ese tamaño el DB5. Yo no, no tenía ni idea, no tenía internet, no conocía nada. Y digo, el DB5 de verdad. Dice, sí, sí, dice, así grande, que pesaba un montón, además con, con armas y tal. Y digo, bueno, no sé. Y un día me dio por, por irme a Madrid, yo vivía en Alcorcón, bueno, pues me dio por irme a, a Madrid y patearme todo Madrid andando, además era un, en época de verano, era junio, julio o algo así, con un calor abrasador, pues recorriendo en Madrid andando por todas las tiendas, bazares que me decían, eh, todo, hasta que ya en una tienda muy cerquita donde hacemos la, las convenciones de, de archivo 007 ahí me dijeron que a lo mejor me lo podían conseguir pero tenían que llamar a su al, al que le traía al que le traen a, a las cosas entonces eh, le dejé mi teléfono creo recordar y al cabo de los tres o cuatro días me dijo mira sí te lo puedo conseguir te tardará más o menos una semana y a la semana tenían y estaba ya el el, el 5 en, en la tienda y luego ya recorriendo por más tiendas, ya vi que lo habían traído, que que habían traído ese mismo coche en, otra, en otras tiendas. pero bueno, pues nada, digo, habrá sido que ya han hecho la, la, la barrida y por todos los sitios han, han dicho, quieres este, quieres este, quieres este, y le han dejado uno qué o bueno, dos a, en bueno. cada tienda. Pero en, en Madrid, en, en sitios especializados, especializados eh, no, es, no es hacer publicidad, pero muy famosos es el Bazar Horta o el Bazar Matei, están en pleno centro de Madrid. Uh -huh. y no los tenían, o sea, los tuvieron que estar pidiendo a, a los proveedores claro, igual, para ver si los tenían
2: igual tienes que ir más a la zona de Callao, ¿no? que son más las tiendas de merchandising, o, o, ¿o no?
3: no, pero, o sea, si, si tú pones en, en el buscador, buscas esas, esas dos tiendas que te digo, Bazar Horta o Bazar Matei sí. son las de las más conocidas y de las tiendas más antiguas que hay en Madrid referente ah. a, a maquetas a... ah, bueno, a más Calestric, maquetas, vale, vale, vale. Sí, no,
2: las, que, las que te digo yo son más de cómics, Star Wars y tal Claro, claro, no, 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 no es, de, de maquetas no hay.
3: Exacto. Eh, eh, ten en cuenta que era el, el de Joy Rice, el, el coche del el Aston Martin DB5 que ya luego a razón a raíz yeah, de ahí yeah. pues ya vinieron el Lotus Sprint ya vino el, el, el de Casino Royal, ya vino. Yeah, ya, ya, yeah. no, en
2: plan maqueta, vale, vale.
3: Exacto. Además, además un esa, esa por un lado, luego otra el justamente ahora con la última con Spectra. No sé si recordáis que el primer teaser trailer que salió, salió la noche de un sábado, no recuerdo exactamente el, el número de día, o sea, el, el día, pero era la noche de un sábado a un domingo a las 12 y cuarto de la noche. Iba a salir el, el primer teaser trailer, 12 y cuarto en España, once y cuarto en Londres. Bueno, pues, y lo que, digamos, eh, lo que más llamó la atención o lo que más gustó a los fans o de lo que más hablaban era del anillo, ¿os acordáis del, del anillo de, de Spectra? Sí, sí, sí. Bueno, pues ese día yo estaba salí de fiesta con unos amigos, a las 12 y cuarto les dejé, o sea, quiero decir, me aparté de ellos, estuve viendo el, el teaser trailer que salía, lo estuve viendo por YouTube, cuando ya terminó lo estuve viendo, lógicamente no lo puedes ver una vez, dos, tres, cuatro, cinco veces, al cabo del rato ya volví con, con, con mis amigos, con mi grupo de, de amigos, seguimos de fiesta toda la noche hasta las 5, las 6 de la mañana y a las 6 de la mañana buscando por por páginas buscando por Facebook buscando por tal, una persona eh, San, eh, Santillo la, Loya creo que se no me acuerdo ahora mismo el nombre me dijo que él me hacía que me hacía una réplica al anillo todo esto os estoy diciendo a las 6 o las siete de la mañana después de haberte tomado tus buenos vodka martinis pues hablando mira, con una persona en inglés Pidiendo pues que te gris. haga una réplica de un anillo Pues mira, eso sí que es o una sea... auténtica
2: locura de fan Que yo decía pero, pero, de este programa ¿eh? sí. Eso sí que da título al programa
3: pero, 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 <ríe> Por eso te digo que O sea que era a, las, a las 12 y cuarto salió el, el, el teaser trailer Lo que más ya estabas llamó la ansioso atención ansioso
2: por, la, por la tener la pieza <ríe> Tremendo estaba, bueno, pues ansioso,
3: era... estaba ansioso por el teaser trailer Por lo que viene en el trailer Y luego, luego por ya... la pieza Exactamente, luego ya miraba por, por lo típico, las noticias, eh, la gente lo que más sacaba era foto del anillo, el, el momento del anillo, ta... y dije, ¿por qué no? Y estuve buscando y me y encontré a una persona que me, que me lo hizo, me tardó un mes, mes y medio más o menos en, en enviármelo, pero todo esto, ya te digo, en cuestión de horas, en cuestión de horas, y siendo de noche y habiendo estado de fiesta por medio, o sea. Uh
2: -huh, uh -huh. Tremendo, tremendo. Bueno, pues yo tengo una, una anécdota de cuando fui a, al Salón del Cómic de Guecho en, en 2000, el 2004, que es cuando, vamos, la primera vez que fui a ese salón por a ver cómo era aquello. Fui porque iba el, el Club Español de Fans de Star Wars y digo, pues ve que van a tener stand y yo pertenezco a ese club porque me suscribí a la revista Star Wars Magazine, pues te hacías al mismo tiempo socio de ese club. Y digo, bueno, pues voy a ver aquello porque yo nunca había ido a un salón del cómic, pues así, mira, pues mato dos pájaros de un tiro, ¿no? A ver qué es esto de un salón del cómic, a ver qué tal el stand, a ver si me regalan algo igual por ser socio, y efectivamente eh, me dieron un póster de Star Wars, unas postales, no sé qué, y luego, pues de paso, pues igual compro algún cómic, algo de merchandising, a ver qué hay por ahí, ¿no? Y me llevé la sorpresa de que mmm, había también, un entre todos los stands que hay en estos sitios para comprar cosas, había un stand de postales de cine, y en ese stand de postales había todas las postales de todas las películas de James Bond. Y claro, ya en 2004 ya me había comprado yo toda la, la colección VHS, ya había hecho esa enciclopedia que os he comentado antes, ya estaba yo muy metido en materia, ya incluso había comprado eh, algún, algún, mis primeros productos de merchandising, ya estaba yo muy metido en, en la materia de James ya era bastante fan. Y ojo, pues me encantaría tener una postal de cada cartelera de, de las películas que hasta aquel entonces pues llegaba hasta Muere Otro Día, claro, porque era el año 2004 uh -huh. entonces empecé a coger en el, en el stand empecé a coger una por una y en el propio stand empecé a ponerlas todas en orden cronológico no pues Doctor No, Desde Rosa con Amor, Golfín, La Operación Trueno y el tío del stand se quedó tan asombrado que supiera el orden cronológico de una saga tan larga que se marchó al stand de al lado Llamó a la chica del otro stand para que viera el espectáculo. Se sorprendió tanto de, de que yo supiera, porque claro, yo tenía 20 años, igual le llamó la atención que alguien de 20 años supiera el orden cronológico de una saga que ya tenía tantas décadas y estuviera poniendo toda la saga en orden. Empecé a colocarlas buscándole entre toda la maraña de, de postales porque no estaban, estaban puestas todas encima de la mesa desordenadas con otras tantas películas, todas... Entonces yo fui buscando las carteleras de una forma así visual, ¿eh? en, en todas tiradas encima de la mesa, no estaban en, en vertical ni en cajetines, todas esparcidas, y fui poniendo ahí en orden, pum, 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 todas las, las 20 películas, y cuando acabé de poner todas, que incluso puse nunca digas nunca jamás, digo, ah, ya total, pues pongo también nunca digas nunca jamás, que, que a mí es una película que, que me gusta la que no voy a poner es la casino real de 67 esa no pero nunca de jamás me gusta y la voy a poner que estaba curiosamente estaba en japonés todas las demás estaban en inglés y me acuerdo y me acuerdo de que la última la única que no estaba sabéis cuál era golden Eye. la de golden Eye. <risa> <risa> y le tuve que preguntar al tío pero no, no tienes la postal de golden Eye de las de las 21 películas porque era porque estoy contando nunca dios un jamás no tenéis la de GoldenEye, y digo, no, no, las que ves aquí, no tengo más eh, detrás del stand, digo, me cago en 10, y bueno, las acabé comprando, ¿por qué?, porque curiosamente, la de GoldenEye la tenía yo, de cuando entré al cine, en, cuando fui a, ver, fui a verla al cine, en el 95, me regalaron un folleto de un concurso, que era, por un lado, la cartelera de GoldenEye, y por el lado mmm, del anverso, era un concurso que te podía tocar un ordenador, entonces yo ese folleto evidentemente no participé porque quería quedarme con la, la cartelera ¿eh? no participé en el concurso sí. para quedarme con la imagen de la cartelera que es la que os he dicho antes que dibujé en tamaño folio me, me la dibujé partiendo de ese folleto, imitando el, el folleto porque a mí me gusta mucho dibujar imitando una imagen y gracias a que conservé ese folleto pues tenía las, las 21 carteleras que la son postal que de tengo... Golden
3: la que te faltaba
2: que es, y eso es, efectivamente pude tener las 21 eh, carteleras gracias a que yo conservaba desde el año 95 el folleto que me dieron en el cine si no, no hubiera podido tener la colección completa de postales, esa es la anécdota que tengo yo del, del salón del cómic de gecho
3: pues, si ¿te llegas a haber esperado un poquito más, Alberto? ¿sí? si te hubieras, si te hubieras esperado un poquito más al, al poco tiempo, bueno a los 8 eh, años después Sacaron la caja con todas las postales de todos los de, sí, de todas sí, las bueno, películas.
2: Luego han sacado postales a mansalva y bueno, claro. eh, con la llegada de... Bueno, y de hecho si te pones a buscar por internet, pues igual la hubiera podido comprar por internet... Porque en 2004 ya más o menos se podía conseguir las cosas por sí, internet. Sí, sí, sí. Pero bueno, la cosa esa de que estás ahí físicamente y te gusta llevarlo en el momento, ¿no? Y, Exacto, claro. Y si, bueno, si, hubiera, si me hubieran faltado 5 o 6 pues no me las compro, ¿no? Porque digo, bueno, pues igual, bah, digo, paso, ya no se me han quitado las ganas o no, pero ya que me falta una y esa una la tengo en formato folleto, que era más o menos de las mismas dimensiones que la postal, pues me las compré todas y son las que tengo ahora en, en un álbum de estos de, de fotos reveladas. Me compré un álbum chiquitín de estos de 10x15 sí. y las guardo en, en un álbum que está diseñado no para postales, Sino para fotos reveladas de 10x15 Y ahí la conservo la, las postales y el, y el folleto Bueno, pues con esto terminamos este reportaje locuras de fans entonces solo nos queda pues dar las gracias a Ramón por participar
0: Pues gracias a vosotros Pero permíteme que me, que me despida sí. con una anécdota actual que está Ah pasando bueno, sí, sí ahora. Sí, porque es 007 en nuestra vida cotidiana, ¿no? lo que tiene que ver, pues bueno, como sabréis muchos sabréis, yo trabajo en la fábrica Ford eh, aquí en Valencia y mi trabajo consiste en sacar, quitar puertas, las puertas de los coches las quito y las pongo en unas plataformas que llamamos balancinas, donde se ponen de manera vertical y luego las puertas se montan por separado en, en otras líneas, ¿no? Bueno, pues esas plataformas donde se deja la puerta van numeradas y bueno, las puertas de la izquierda son los números impares y las de derecha los pares bueno, pues claro, hay una balancina de estas que es la 007. Y además... ¿Y quién está ahí? No, no, y está pintada, el, el número pintado es muy parecido a, a como es el logotipo de, la, de, de las películas. Claro, yo cada vez que pasa esa balancina me emociono, porque ahí viene la 007, ¿no? Y de tal modo ya que, en fin, yo normalmente pues trabajas y quitas la puerta y no te pones a mirar el número. Pero por el rabillo del ojo se ve que lo veo y ya la veo venir de lejos. Entonces, ya es verla venir y ahí viene 007. Pero ¿qué pasa? Que eso se ha contagiado a mis compañeros, que no son fan de Jesmón ni nada. Pero como saben que yo sí, por lo paliza que doy. Y aunque yo, como es rodamos, no siempre estamos en el mismo puesto, pues yo a veces no estoy en ese puesto, estoy en otro. Pero el que está en ese puesto ve venir la balancina y Ramón empieza a gritar: Ramón, aquí está tu balancina, aquí está 007. Otros empiezan a silbar el tema de Jesmón. O sea, se arma una fiesta. <risa> <esa balancina. risa> bueno, si la, tengo un la intención. La verdad
3: es que sí. Sí que Mira, tenemos que aguantar lo pasa, los fans de lo, lo James mismo,
0: que pasa, ¿eh? Lo que pasa es que es, es, eh, Cuando quitas la puerta y la dejas La balancina se va enseguida Tengo muy pocos segundos Y luego enseguida tengo que ir al otro coche, claro Porque tengo la intención Como tengo un rotulador negro De un día Que, que pille la balancina justo en una de las pausas Que hacemos de descanso y se quede parado un momento De dibujarle la pistolita al 7 <risa> llevo, llevo, llevo el rotulador En la bolsa de trabajo Adrede para el día que tenga la oportunidad, el día que se pare más tiempo del normal y me dé tiempo a mí, le voy a hacer la pistolita. Y así se recorrerá Oye, toda, la toda la fábrica puede... con la de, de, este, de eso tienes que
3: mandar una foto, Ramón si, la, si lo consigues hacer, de eso tienes que mandar una foto sí,
0: la, la, la quiero hacer Lo que pasa es que es un poquito fastidioso Porque está prohibido hacer fotos allí dentro Entonces claro, claro. hacer una foto Y si la publico claro, o sea, yo... es
2: mucho ya, a
0: ver si la va a salir
2: Ya lo de pintar Lo veo arriesgado, pues imagínate una foto Sí, ya lo de
0: pintar porque encima como tengo el tatuaje de 007 en el brazo Si luego se ponen a buscar quién ha sido Tengo todas las papeletas de que lo encuentren
3: ¿verdad? Bueno, claro. Ramón, vive, Ramón vive al límite Siempre, acordaros que era el, Fue uno de los sí, primeros sí, no, piratas tampoco... de España Grabando las películas en el cine O sea... <risa> pero no,
2: no, pero eso, ya, eso ya es pasarse Que estás hablando de un trabajo, el trabajo es serio Y, y la
3: política del trabajo pasarse. es que no se puede hacer fotos eh, pero, mejor pero, Que mejor no, no,
2: Eso ya... Ya, ya lo de pintar, ya me parece a mí un poquitín forzar la, la
0: máquina. Que, uf.
2: Sí, porque
3: además bueno, te, sí que lo tiene fácil, Ramón, para que le
0: Es pequeñito y no estropea el número, o sea que no creo que pase nada Yo, yo probaré, a ver. Pero es que tengo la intención. Y nada, bueno, pues nada, eso lo era contar eso por eso. pues En nuestra vida cotidiana, pues cualquier tontería te, te emociona. Por ejemplo, ah. en Irlanda. Eh, cuando me iba del hotel, pues dejé la maleta en consigna hasta ir al aeropuerto y el número de resguardo terminaba era, era 35007, y ya pues mira ya, que te viene como, uy qué casualidad sí, es que son sí, cosas
3: sí, sí. cosas tan simples como que miras un miras el reloj y que resulta que el reloj te marca la 0, la 07 te mira, sí. sí. sí, claro, o, sí, claro. o una, una lavadora un lavavaje, el tiempo que le queda, justo miras y coincide que es 007 minutos que le quedan sí, ¿no? sí, 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 y, y son cosas que que para otros es una tontería, es un número. Sí, pero pero el... tú dices, es que es... Y no es, no es siete, sino es cero, no, siete. Nada de 7 o nada. Cero, cero, Pues
0: nada, sí, sí, era no, esto. Y, y nada, claro, darte las gracias una vez más por haberme dejado participar y más en este tema que, que me gusta mucho. Y nada, muchas gracias y hasta la próxima.
2: Pues hasta la próxima, pues gracias por bueno. participar y, y gracias porque me, me inspiró eso, la, la anécdota que contaste de, ¿Eh? del cassette fue la que me inspiró pues, para, para hacer este reportaje.
3: <risa> hasta la próxima que nos descontar? vemos en, ah. en, en, en pocos días ya, porque ya pronto estamos en la convención.
2: Sí. Eso es, nos vemos allí, ah. nos vemos allí en, en Madrid y ahora seguimos con el podcast. En el año 1981 nació la leyenda. A lo largo de los años, el Fedora y el látigo se hicieron iconos del cine de aventuras y en el 2015 fue nombrado mejor personaje de cine de la historia. Por supuesto, su nombre es Indiana Jones y todo lo relacionado con el personaje lo puedes seguir en IndyFan Podcast a través de www.indianajones.es o facebook.com/indyfanpodcast y por nuestro canal de iVoox. Fortuna y Gloria, Indie Fans. Bueno, pues hemos llegado al final del programa 111. ¿Cómo lo has visto, Oscar?
3: Pues muy interesante, deseando repetir. Pues, como sabéis, esto, la mayoría de los que participan en esto es adictivo. Sí. Esto de estar aquí hablando pues contigo, con, con Ramón, con, con, la, con todos, es, es adictivo. Es, es prácticamente la única forma que tenemos muchos de, de hablar entre nosotros,
4: claro.
3: por desgracia, cada uno vive en una parte de, del territorio español y es un poco fastidioso de, de, de vernos y de hablar, pero bueno, además, el, pues, ser parte de, de Archivo 007 es ser parte de un podcast, ¿verdad? y cada, cada uno tenemos que participar y, y dar nuestra, nuestra opinión, nuestras experiencias, y lo recomiendo a todos que participen y que y que ya que se pongan ya y más ahora que ya sabemos que viene BOM 25 y más ahora sabiendo que quedan nada, quedan horas para estar todos juntos en, en la quinta convención de Archivo 007
2: Pues sí, pues sí a ver si, a ver si se anima más gente, porque eso es, es lo que dices, no que, que, que todos los que han participado han repetido, eh, que gusta mucho participar, es una, una opción que tenemos aquí muy buena para para conversar cuando estamos tan separados por, por toda España y, y vamos que es muy sencillo, que solo hace falta eh, un micrófono y el programa gratuito Skype y si tenéis cualquier duda pues nos preguntáis a, a, Gonzalo, a Gonzalo o a mí y nada pues os podéis apuntar en el email podcast arroba archivo 037.com y luego también estamos en archivo 037.com en el foro archivo 037.com barra foros y en las redes sociales Facebook Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube y Google+. Cualquier eh, mensaje que nos mandéis por aquí también nos puede servir para, para apuntarse si no queréis utilizar el email. Y ya digo, cualquier duda, cualquier comentario, pues a través de estas redes lo vamos a lo vamos a leer porque estamos ahí muy pendientes, actualizándolo con todo tipo de, de contenidos, de, de vídeos, de imágenes, de, de, de todo tipo de, de contenidos multimedia. Y bueno, pues esperamos que os haya gustado este programa. Un saludo a todos y hasta la próxima.
3: Adiós.